0: 开言堂开放对话是由凯迪拉克、喜马拉雅与电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话，因为所有的伟大源于一个勇敢的开始。今天这集开言堂开放对话是我与女性业余登山家、探险家韩子君在成都录制完成，在这一集开放对话中。我和韩子君就现代社会中女性身份的自我探索展开了深入的对话，比如韩子君从白领到登山家的神奇转身，以及她如何在一系列探险过程中逐步发现自己生命的意义，还有他如何通过他无限公益项目不断对女性生命力的边界进行拓展和探索，以及作为现代女性该如何面对传统价值观下。家庭与婚姻的意义。如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在喜马拉雅搜索“开言堂开放对话”找到节目内容，视频版内容也会在各大视频网站进行搜索收看。谢谢大家。好，谢谢呃呃，谢谢大家。现在收看收听的是。开言堂开放对话在成都的第三站，今天我们来到了成都啊 ，Win Share 啊 ，Books 这样的一个非常棒的书店。我们现场大概我看上去有两百多的观众。那么今天大家期待的，我知道啊，不一定是冲着我来的，很多是冲着一位啊登山家啊，登山女神韩子君。韩子君，你好
1: 。啊，你好，雅迪。呃，成都的朋友们，大家好
0: 。然后我这么介绍你不过分吧？啊，虽然咱们很熟了，我觉得还是可能大家，我觉得哎，再问一下。咱们是之前知道韩子君的，咱们这次慕名而来的，咱们朋友们，呃，不，千万不要克强，不要不要克，哇哇哇！你看，大家太太，呃，成都的朋友们举起手来啊！好，好,开
1: 心好,好开心，我就当
0: 其他人都是冲我来的，吧好吧？其他人都是冲我了。<笑>一凡，你能不能跟跟自己说一说，你自己是为什么会进入到登山？然后为什么你本来我看到知道你很多年前是在上班的，对，怎么就转型了？到底发生了什么事啊？
1: 呃，其实其实我我自己的登山经历特别，我觉得还挺有代表性的，就是一个素人的一个成长成长的过程。在我二零一三年的五月份开始登山，在那之前，我其实从呃零八年就开始呃做一些自驾旅行背包客，然后之后就慢慢过渡到这个徒步。一开始的话，也是在上海的周边啊、呃、江浙沪做一些没有海拔的这种。单日一天两天这样的徒步，慢慢的就好像升级打小怪兽，然后就过渡到了这种高海拔徒步，就是在一些三千到五千米的地方徒步，比如去了稻城亚丁走洛克线啊，阿里的冈仁波齐转山，然后雨崩啊这些普通的线路，呃，一直到真正触动我去登山是在二零一二年的十月份，我去阿里转山，啊，因为大家可能会知道阿里的那个冈仁波齐，它的最高的卓玛拉垭口有五千六百米那么高。那在转山的全程过程中，我们当时有四个人，呃，只有我是全程没有任何高反，剩下三个小伙伴都是有不同程度的不舒适，所以当时我就突然觉得，哎，我好像有点天赋异禀，就是海拔的适应能力特别好。而且第二件事情让我就是突然对自己盲目的有了自信，就是在那之前，其实我是不太运动的一个人，就每周可能有两次瑜伽就是最多了，就没有系统的锻炼。但是那一次我们。呃，用了一天的时间就把五十多公里全走完了。然后走完之后，当时是很崩溃，但是第二天活过来之后，我又发现自己好像还还还可以。然后就突然发现，好像自己天生的这个体力也挺好的，有点天生神力。所以就开始想去找一些更有挑战性的活动。所以就在网上搜索的时候，发现了登山。大家可能会很好奇，就是为什么你去从零八年就开始从事各种各样的这种。旅游也好，这种户外运动也好，其实当时做这些呃活动的最主要的原因就是解压，因为在那之前我就一直是在外企工作，在呃一家五百强的美国公司，是华东区的这个销售啊，负责我们。呃，整个华东的大区的销售，嗯、然后呃，一年要背就溯源的
0: 前同事啊，对，一
1: 年要背同类型的同事，对,对、啊，一年要背一个亿的销售指标，嗯、还要去开发经销商做渠道、嗯，还要去跟一些大的项目，所以压力非常大。但是美国公司很开心，就是我们是老板是提倡你所有的假期都要全部休掉，不鼓励加班的。虽然我们。呃，每年的假期和带薪假，我们有很长时间的带薪假。刚进公司的第一年，你就可以有十天的带薪假。嗯，然后随着你在公司的年限增加，你的带薪假会越来越多。所以我们那个时候是公司鼓励大家都去休假的。所以的话，我那个时候就会把所有的假期全部用掉，嗯，然后就是开始去旅行。是的
0: ，哎，我想问一下，你刚才说的那样的一个状态，用现在的词儿啊、嗯，是就看来当年也很卷，而且卷的还<笑>。老板说是让你去放假，其实精神压力更大。所以说，呃，不管是怎么样释放，当你我是知道你是登过几次珠峰的，还是南坡北坡分别登顶啊，这个成就还是挺不挺不一般的。我好像从来没有问过你一个问题，我今天要当着这么多的啊，两百多人要问你一下，嗯，八千米以上的空气到底闻上去是什么味道？你有闻过吗？真的，八千米以上
1: 。呃，二零一七年我登珠峰的时候、嗯，登顶的时候我就把那个氧气面罩拿下来了，因为通常我们七千五百米以上就开始使用这个辅助的氧气嘛。是的。然后那一次登顶的时候，我就把氧气面罩拿下来了，我想感受一下这个地球上的最高点的那个是不是这个负氧离子的含量会更高。啊<笑>、呃，但当时最大的感受，呃，它没有味道，但是我内心的感受是，其实它非常的。新鲜，但是异常异常的寒冷，冷到你呼吸的时候，你会觉得就从鼻孔到嗓子眼这一块儿，你会觉得呼进去的空气，你觉得它是痛的，就非常的寒冷。对，所
0: 以说那个时候你是感知不到，在八千米以上，它的氧含量应该低于百分之二十五吧
1: ？呃，低于百分之三十
0: 。对。应该低于百分之三十，挺远的百分是的，所以大家知道，你那个时候你是感知还来不及感知哦，我为什么有点喘不上气了？你的第一感觉是冰冷的刺痛感，
1: 非常冷痛
0: 。哇，所以说大家要知道，就为什么要问这个问题？因为我们是业余的业余的登山家，不是那些可以无氧攀登八千米以上的那些
1: 野生的攀登家。野生的攀登家
0: ，全世界可能可以无氧去登八千米以上山峰的人。很少很少对实，少到真的可能几个手指就用过来都就就就已经够用了。所以呢，我们一般来说，呃，辅助氧气，有的时候可能有些人可能七千米以上就开始，有些人可以等到七千五啊。这个
1: 每个人的身体情况不一样，嗯、就有的人从六千多米就开始使用这样辅助氧气。是的
0: ，嗯、好，原来八千米你是闻过最高处的空气的味道的。是的，因为我为什么问这个问题？今天我们其实是有一个主题的，关于女性的。自我的一个探索，我觉得子君是我的很多身边的女性朋友当中，毫无疑问是在从身体啊的这种对自我的挑战，到精神世界上的自我探索，是走得非常远的。所以我不但是因为咱俩有很多交集啊，呃，二零没记错，二零一六年咱俩是在登那个尼泊尔的阿马代布拉，啊、呃，那叫阿马代布拉姆。啊，是一个六千八百多米的一个技术性山峰。是的。然后我们俩在那儿蹲那儿攀登，我们是在那儿偶遇的，在大本营偶遇的，所以我们在那儿光等他们修路，大概就等了两周左右
1: 。对。然
0: 后他是非常心急的，然后一看路修的差不多，你就带着你的向导夏尔巴就已经冲上去了。对。我当然是晚出发了几天嘛。那你自己其实呃，在我知道你一个最重要的一个经历，其实倒不是咱俩那次，咱俩那次对你来说是一个并。不太难的一座山，但是在珠峰大本营，那是哪一年？你是经历了尼泊尔最重要的那次地震，你是人在现场
1: ？嗯，就是我，我经常说我自己，嗯、我不仅仅是一个有故事的人，还是一个有事故的人。对
0: ，经历过真正的生死啊，啊跟大家这个先简单分享一下，这是跟后面你的自我探索，我觉得好像还有很重要的一个关联的这样的一
1: 个关系。没错，呃，其实我去过珠峰，总共去过三次。第一次是在二零一五年，嗯，当时是选择从尼泊尔那一侧攀登，呃，对南坡，对,、就是坡坡对嗯、大家知道，就是珠穆朗玛峰是位于中国和尼泊尔的边界，是两个国家的界峰，所以通常攀登的话，我们会选两个方向上，一个是北坡，就是从中国的西藏一侧，嗯、另外一侧呢，就是从尼泊尔从南坡来攀登，所以一五年我第一次去的时候选择从尼泊尔攀登，但是当时特别的不幸，就是。呃，我刚刚到珠峰大本营才待了一个星期，还没有开始正式的攀登，因为珠峰大本营的海拔已经有五千四百米了。我们到那儿第一周就是要做海拔的适应，在大本营调整，所以我们还没有开始正式的攀登，就在二零一五年的四月二十五号。尼泊尔发生了八点一级的地震，我不知道大家有没有印象，因为当时后来我回国的时候，我的朋友跟我说：“哎，子君你红了，你知道吗？那几天电视上二十四小时天天在滚动韩子君什么等待救援，不拉不拉的。”然后我说：“好吧，对。”所以那一次，尼泊尔发生了地震，这次就是南亚大陆八十年来最大的地震，就引发了、呃、珠峰大本营发生了大的雪崩。是的。对，当时发生雪崩是。你是在
0: 雪崩现场。对吧？那次对，对，大概是一个什么场景？能不能给大家描述原因我相信在座的人，我只遥遥的见过雪崩，但是我可没有在雪崩现场过。那是一个什么体验啊？特别像一个知乎问题是个是个，身在雪崩当中是个什么体验？来回答一下知乎问题啊。对
1: ，这个我在知乎上、嗯，知乎上有一篇文章
0: 。哦，你还真回答了。对，啊、就是真的有这个问题啊。
1: 对，大家可以去知乎上搜我的名字，搜这篇文章，就是对面对雪崩你经历了什么？啊、对、啊，呃。这是一个特别糟糕的体验，对，呃，因为当时发生地震的时候是尼泊尔当地时间差不多快要十二点，就十一点五十几分，是快要吃午饭的时间，所以当时我跟我的队友，我们都在有一个大的帐篷里面，因为我们比如说我们在珠峰大本营的话，它会有大大小小、大大小小的帐篷，对对对，不同的登山队有不同的。
0: 对阵地对，而且
1: 不同的帐篷有不同的作用。比如说，小帐篷是我们睡觉的、住宿的自己的帐篷。那有的那种大的帐篷，可能就白天我们日常活动、休息，啊、呃，还有吃饭的地方。所以当时我们就在那个吃饭的帐篷里面。呃，一开始的话，我就是真的看到地动山摇，就是看到这个地面大概可能有二三十度的角度在晃动。当时我并没有想到是地震，因为作为一个出生在。江南的一个女生，嗯、我就从小到大、就是啊、江苏人是，吧？对江苏人，我从来没有遇到过地震，嗯、即使是。汶川地震那一次，甚至连泰国都有震感，但那一次因为我刚好所在的地方，我就完全没有感受到那一次地震。嗯，对我从来没有经历过地震，所以当时我不觉得是地震，我觉得可能是冰崩，因为珠峰大本营它是建立在一个一公里长的狭长的冰川之上你
0: 每天晚上啊，因为我是在那儿住过几晚上的，你都能听到嘎嘎嘎嘎崩裂的冰崩，哎、呃，一直在响，所以你晚上睡觉它是有伴奏的，它是二十四小时不间断。到了晚上，因为人迹大家都睡觉了，很安静、啊那个、哎，所以那个声音会。非常非常的明显，所以你就以为是在一次大的
1: 冰崩、嗯，并没有想过是地震，所以当时还抱着看热闹的心态，嗯、就跟我的队友冲出冲出帐篷，我们去看发生了什么事、嗯、当时跟我一起冲出去看看热闹的那个吃瓜群众，有一个是来自日本的一个小姐姐，当时我就拉着她的手，我说我说哎 t o 我说这是不是地震？因为我觉得是不是地震这个。地震来自地震之国的这个日本的朋友应该会最了解，然后他就握着我的手说：“嗯，是地震 ，earthquake。”然后我说：“啊。”然后当时就是他刚回答我说是地震的时候，这个时候我们就看到整个的天空真的是遮天蔽日，就是从两从山峰，就是当时是有一个叫做 Pomori 的七千多米的山的上面的。嗯嗯大量的冰川和雪就被摇下来了，整个天空都变成了白色。所以当时就是出于人的本能，就是求生的本能，你根本没有时间去细想我要去哪里躲着或者怎么样。然后我跟 t o m o 我们俩就手拉手的往这个雪崩相反的方向跑。但是就是只跑了两三步，就感觉有人在你后背上重重的推了一下。然后在那之后发生了什么事儿，我其实不是特别记得，但是我只记得我当时身体的感受是。一个是全身都很疼，就是，呃，有。其实是冲
0: 击波应该是冲击波吧。就是有很多这种大大
1: 小小的，可能是石头或者是血块、冰块什么的、嗯，就砸在我的后背上，噼里啪啦的像下雨一样，整个后背都剧疼无比、嗯。然后第二个是，我觉得比疼痛更可怕的是窒息感。就是无论我怎么用力的呼吸，我都觉得我快要憋死了，就好像一个瘪了的气球一样的感觉。就当我觉得我可能可能再过两三秒钟，我觉得我就要支撑不住，我感觉那时候我可能都有点游离的时候，就一切就突然就戛然而戛然而止， oh, okay. 然后。过了不知道大概维持
0: 了多长时间，其实你不知道，因为现在想不起来了。现在
1: 想不起来，但那个过程可能就只有十几秒，非常快的时间。那个冲击波、雪崩的冲击波非常快，所以我多过了多长时间，我清醒过来我也不知道。但是后来慢慢的我就苏醒过来了，然后我就在雪雪地里面就。动一动我的手和脚，就我觉得全身都剧痛无比。但是我就动动我的手和脚，我发现哎，我还能动，我就知道我可能没有骨折，没有太大的问题。然后我就慢慢的从雪地里面爬出来。但是当我爬起来的那一瞬间，我我整个人是非常震惊，因为当时觉得特别不真实，好像一下子就穿越到了一个这种灾难片的现场。就是珠峰没有一
0: 个立着的帐篷了吧？应该对，都对，全部。因为雅
1: 迪去过大本营，会知道，就是每年在攀登季节的时候，嗯嗯、就珠峰大本营在四月和五月的时候，就会成为一个国际村庄。是啊，每一年来自全球各地的攀登者和为我们服务的，比如说一些夏尔巴向导和其他的工作人员，可能会有上千人在那儿，迅速的形成了一个好像一个快闪的村庄一样。对，啊，就是帐篷村庄。但是在经历了那短短的可能十几秒、几分钟之后、嗯，所有的一切帐篷全部是夷为平地、嗯。然后我看到当时跟我一起手拉手逃跑的队友，就是所有的人横七竖八、满脸是血的躺在地上。就有的人是我印象特别深刻，我们当时有个比利时的队友，整个脸就特别可怕、啊，好像半张脸都是翻起来的，然后全是血。嗯就是在那里。你
0: 当时是个什么受伤的状况？我记得你不是说略略有毁容的呵呵记忆？哎呀，我当时特别有
1: 意思。然后我的那个跟我一起逃生的日本队友，嗯、他的两只腿就是完全扭曲的，就两条腿全断了，哦了嗯、了他就躺在地上，不停地在说冷冷冷,冷，就完全不能动、嗯。所以当我看到眼前这一切的时候，我突然很好奇。我想知道我自己是什么样子，对，所以我就从口袋里掏出了我的那个手机。我的手机当时放在口袋里面，因为这个强烈的冲击波，我的手机已经弯了，然后屏幕是碎的，哎，但是它居然还能用。品牌我就不说了。然后，啊、我好想
0: 知道，不是肯定不是诺基亚啊<笑>啊，没事，你接着说。对，啊、
1: 然后然后就是我拿出那个手机，我就先先拍了我的这个现场的队友，还录了视频，因为当时然后
0: 自拍了没有吧？你就说自拍了没有。
1: 然后我(笑)就开始自拍了。你
0: 看， 大家记住了 啊， 女人的天性这是逃不掉 的， 对， 任何受不掉。对，
1: 自拍。对， 所以我当我把这个摄像头放到自拍的时 候， 我就看到我自己满脸都是 血， 然后这个。Wow. 顺着我的头发一滴，顺着我的帽子边儿一滴一滴的往下滴、嗯，然后，但当时整个人是懵的，所以现在想想，可能是还没有从这种巨大的错愕中回过神儿来
0: 。但是已经开始自拍了啊
1: ！对啊对,对，所以后来、啊、后来用我的一个队友，我的一个队友，他当时是腿断了、嗯，他就动不了，他就靠在旁边的一块石头上、嗯。然后我那个队友对我的描述是，当时就看到一个女人满脸是血的从雪里爬出来，拿出了手机开始拍拍照。所以我那队友想，当时想说，这个女人是不是脑子被震坏了？就那种时刻还在拍照
0: 。嗯，这是很有可能的，哎、因为我前两天在<笑>在在网上啊、呃，不是前两天在网上，是我在网上看到你们这相关的消息之后，我是一六年五月份，就是一年之后，我去了呃尼泊尔，去了珠峰南坡大本营、嗯，去看了震后的情况。嗯，呃，的确啊，首先是冰川融化的速度很快，其次。呃，一片惨象，因为我们一年后它已经修整了很多，但是在呃加德满都，依然能看到，因为整个尼泊尔都在地震嘛，对，很惨，就是那个还是震后原件的速度也很慢，
1: 对，很多倒塌的一些建筑物都已经没有了，对对对，还是原样。嗯、所
0: 以我是在一六年的五月份，就是他那次地震之后十二个月一，一年后，一年后我去参加珠峰马拉松，所以我们首先要花十天。从卢卡拉徒步十天上去，对然后从那儿还要跑个马拉松，这个神经病嘛啊啊、嗯，跑回南池巴扎、啊、海拔三千八的地方，所以我我我这我,我就非常清楚，如果你在那个地方受伤了。你可能只能直升飞机把你运下去吧？没错，你肯定不是自己走下去的，是吗？你们应该直升飞机是从那儿是不是要中转一下到卢卡拉中转，还是直接就飞回家的满？满、嗯、足
1: 。当时就是当时、啊、呃四月二十五号发生地震的当天，天气特别不好，就一直在下着小雪，嗯、所以没有直升飞机没有办法进来救援，所以一直到第二天的上午才有第一架飞机能够飞进来。所以当时我觉得在二十五号那天晚上，我度过了我人生中最漫长、最寒冷的一天，因为。大的地震之后会有非常多的余震、嗯，但是那个时候你就很清楚自己身处危险之中，但是你又很明白你没有任何办法逃离那个险境，所以当时真的像是一只惊弓之鸟。而且因为我当时受伤也动弹不得，就被被那个一些救援了以后，就躺在一个、嗯、安置在一个帐篷里面，临时把我收留了起来，我就躺在睡袋上。所以每一次余震来袭的时候，我我的身体的我的整个身体背部就能感受到这个地震。的这个震动，嗯、然后我就那个时候我就会特别紧张，把耳朵竖起来，就是我要在听有哪个地方会发生这个冰崩，因为会被摇下来。然后我就根据这个声音和这个声音的大小，我来判断我是否需要爬起来求生。就是那个将近有，可能有将近有二十个小时，整个人完全就是惊弓之鸟的状态、嗯。而且那天晚上，因为当时发生雪崩的时候很狼狈，衣服、鞋子什么都丢了。然后我真的就是在废墟上捡来的一些衣服。非常不合身，乱七八糟的，也不够保暖。然后晚上我就记得，我跟我的三个另外两个队友，我们三个人从地捡了一个很薄的睡袋，把脚套在里面。但是真的全身像冰块一样，是我人生中度过的最寒冷、最漫长的一个晚上。
0: 所以在那种情况，大家知道那次尼泊尔地震，呃，伤亡非常惨重，非常惨重。对，子君应该是终于是下车到了医院，才算是知道自己安全问题，基本上啊，大概是能够赶紧进入到。啊，救护和治疗阶段了。然后你是多久回的国？那次
1: ，呃，就是我再插一下，就是这次地震总共是造成大本营有十九个人遇难。然后我在的那个队伍刚好处在这个风暴的中心，嗯、就是我有共有五个队友遇难，然后我自己也是受伤啊,啊，坐着支援飞机被救回来。呃，但是我们在加德满都，现在加德满都三天才回到了中国。嗯
0: 、哦，所以说在那个地方有没有医生告诉你你大概身体的损伤的程度会有一个简单的一个？一个通报还是严重吗？就还好是吗
1: ？嗯，当时在加德满都就是做了简单的一个检查，嗯，嗯然后加德满都，因为他当时首先这个医疗条件比较落后，第二个是因为地震之后对他的各种措施、对他的各种设施的摧毁很严重，嗯、所以我当时在加德满都虽然是做了这个。呃，做了一个 X 光，我专门检查做了 X 光，嗯、然后那个医生就很开心地告诉我说 ：“You are lucky， 你很幸运，你的脸上没有骨折哦,哦，因为通常人的脸，如果是我是当时、啊、我是脸拍在地上的、啊，就是类似一个 ORZ 那个姿势拍在地上的脸，就着陆姿势很不好，所以我脸上是受了伤，就是我当时额头上有一个八厘米的外伤，鼻梁呃就是鼻梁骨折是回国才发现的，然后手也骨折，所以当时在尼泊尔只发现了我有一个外伤，所以他们帮我处理了外伤，嗯、就是当时因为。条件很很,很差，所以我当时被,被缝的时候，被按在一个铁皮的床上，当时的感觉自己就像是案子上的一块一块猪肉，就是按在上面也没有打麻药，直接就缝了头。所以当那个医生给我缝的时候，结束之后我问他是不是八针，他说你怎么知道？我说这个就跟缝衣服一样，你抽一针拉起来，一针结束再抽第二针，所以我就是数完了八针。哎
0: 、好吧，反正大家听明白，就子君其实回国之后有了一个光明正大的理由去做了整容。<笑>可以这么说吗？嗯、这这外科手术、嗯，面部外科手术等于是整容、嗯，所以你的恢复期是不也也是挺长的，得、嗯、半年才能全部恢复呃大半
1: 年。当时在尼泊尔就只是发现了外伤，那、嗯、回到国内就陆续检查出来右手肘的骨折，然后鼻梁的骨折。天哪！嗯、所以是用了。呃，从五月份开始，一直到五月份，用了五个月的时间来做康复。嗯、呃，做康复的时候，其实我觉得这个手的身体的康复的疼痛，你可以去忍受，然后每周去三次的这个康复。做医院去康复、嗯嗯，然后当时因为手是戴了一个支架，就是养了一个月之后，它就变成了一个九十度。当你把这个支架拆开的时候，你的手是没有办法伸直的。所以当时就是真的是硬拉硬扯，慢慢慢慢的让它伸直。所以每一次都是撕心裂肺的疼痛、嗯。当时就支撑我去做康复最大的一个力量就是。我跟自己说，我一定要重新再回到珠峰，因为为了去攀登珠峰，我用了两年的时间去准备，然后在那期间从五千米、六千米、七千米、八千米去爬了好几座山峰，去积累经验、嗯，然后去上一些攀岩啊、一些攀冰的课程，去积累自己的这个技术的技能，同时也努力地存了些钱，存够了这个五六十万、嗯、啊，登次珠峰还是挺贵的，不是不是一个小小数目、嗯，然后又心心念念的去做这样。怀抱心心怀欢喜的去做这件事儿，但是他才刚开始一个星期就以一种这种我觉得很戏剧化的事情结结结束了，是，所以我还挺不能接受的。所以我跟自己说，一定要给自己一次机会，让自己去试一下，我是不是真的准备好了，我的能力真不真是不是真的能够去完成珠峰这件事儿。所以这个是支撑我去做康复、忍受所有痛苦的一个最大的动力
0: 。所以这种事情。突发来的灾难 吧， 然后你身处其 中， 并没有让你变 得， 呃， 退 却， 要继续去攀登珠 峰， 对 吧？ 然后这个事情你内心对你到底是一个什么样的影 响？ 因为我总觉得这个事情还是挺重要的一个节点。没 错，
1: 呃， 但其实这个这是一个这是一个过 程， 不是说我一直就像都是那么。当然。坚定的因，因为我相信这个应
0: 该是有精神创伤的，理论上啊是应该看一些心理医生啊，做一些求助啊，或者说怎么去疏解当时那个状况。对对我其实
1: 我其实回国的一个星期之后，我就去做了去看了心理医生，去做了那个灾后的心理干预嗯。嗯，但是当时去看完心理医生的状态，对我的这个鉴定的结果还不错，就是没有什么大的影响。嗯、但是他还是坚定我未来的两到三年中不要再去登山了。嗯、那我记得当时那个心理医生很有意思，就是他在听我讲完我。呃， 登珠峰就是死里逃生的经历。在登珠峰之 前， 我其实还有两次登山和攀冰的时 候， 也是与死神擦肩而过。听完我的这三次经历之 后， 那个我觉得我是把心理医生看出了心理疾病。他非常不 解， 他就是一直 说， 说我完全不能理解你们这些人为什么会选择这样的人生。我觉得你是一个和死亡跳舞的 人， 不断再去试探死亡。
0: 最后我发现是心理医生在。在在,在，他很疑惑，对，把你当成了心理医生啊！但是我相信在座的朋友也也会有疑惑的。嗯、我们问一下，咱们现场的朋友多少？咱们在成都嘛，是不是应该都去过山里面去徒步啊？做过简单的什么四姑娘山、大峰的那种攀登，或者说相关的轻徒步，咱们有多少？咱们有这个徒步习惯的，在成都，还、哎、行。你看哦，前后都有二三十个肯定是有了。我觉得这个比例，我觉得应该挺高的，在在成都，是一个山地资源非常丰富的地方、嗯。那你自己经历了这些，你自己真正的那个渐进的变化是怎么发生的？最后这个生死的，就算怎么说，你跟珠峰也有了过命的交情，啊，是怎么转变说？说你是下一次是一六年还是一七年去登的
1: ？一六年，第二年。第二年第二年我又去了，对
0: 。OK， 所以说你的几次登珠峰的经历，等于其实一五年是一个开始，前面准备了。很长时间，两
1: 年的时间，对，
0: 两年的时间、嗯。那你是怎么就决定第二年马上去？这个心理建设，这个坎儿是怎么迈过去的？嗯
1: 、呃，其实可能再要故事再往回一点啊，就是其实当时呃回到国内之后，对我来说可能身体的疼痛都不是最大的。对我来说，我是没有有我有有几个月的时间，我没有办法接受自己新的脸。就是我在做了鼻子的手术之后，因为术后的这个疤痕的收缩，导致我的鼻子整个面部、嗯，包括现在也是整个骨骼是跟以前有比较大的变化。啊
0: 、我并不认识变脸之前的韩子君，我认识变脸之后的。总之，总之就是我觉得
1: 就是变得不好看了。对,对于一个处女座的女哦，是吗？对对
0: 。哦，我我以为刚才说整容，我觉得是原来往好看了变，原来是不好看了。对对对。好吧，这个更美丽的子君只能在大家带她自己的记忆当中了、
1: 啊、对,对，当时但是我就觉得，对于一个处女座的女生来说是没有办法接受的。就是我有很长时间我是不敢照镜子的，嗯、我没有办法接受自己的现在的这个样子。哦天对、啊、对，所以所以那个时间那个时间，我觉得整个人是特别苦闷的。但是而且呃而且就是你准备了两年的事情、嗯、没有做完，又花了那么多的钱，而你身边很多朋友对此是很不解的。就是你花钱去做一件那么危险的事情，很多人是不太理解的。包括我的家人，他们其实也还是虽然让我去登珠峰了，但其实还是有一些不解的。嗯、但是那个时候我觉得嗯。就是经过了一段时间吧，我觉得，就是我觉得我想通了几件事情。第一个就是，首先，无论是怎样，你首先要接纳你自己。无论是我的面貌的改变，还是我额头上现在依然有的这个八厘米的疤痕、嗯，这个都是我过往的经历带给我是不是
0: 就那八针？对，我现在这还有一个八,是吧就那八针，分开头发可以看到，嗯、对
1: ，就是就是，无论无论你现在是什么样子，都是过往的经历。让你造就了现在的你。第一 个， 你要接受现在自 己， 无论是什么样的。第二 个， 只有你能够正确的接纳自 己， 啊， 认识了自 己， 你才能更好的去接纳整个世界。这是第二点。第三个是关于登山 的， 我为我还要不要继续去登 山？
0: 对， 这个很重要。对， 就
1: 是 呃， 我觉得首先第一 个， 我很确 定， 我非常喜欢登 山， 对我来说是我一个非常大的兴趣和热爱。即使到八十岁，我可能老到爬不了珠峰那么高的山，我可能依然会在上海最高峰七十六米的蛇山山上爬一爬，我依然会很开心，因为这是一件让我觉得很有乐趣、我很喜欢的事情。所以，首先这是我希望继续做的事情。第二件事情，那既然这一次。已经发生了这个危险、嗯，那但是它是一个非常意外的情况，是地震，并不是因为我的能力不够而造成的。所以我觉得我需要给自己一次机会，让我去重新挑战珠峰，让我对得起我过去两年里面呃留下的每一滴汗水，对得起我在康复的过程中经历的所有的疼痛、嗯。所以我觉得这几点是让我坚定了我还想再去爬珠峰
0: 。嗯，嗯是的，因为我跟子君认识应该就是在他这次之后。磨磨难之后，对在他的啊变变脸之后、嗯，然后我们在很多的越野跑的比赛上，然后他也经常做志愿者，经常做是吧？高海拔赛事的对，那种叫什么？就是呃，应该是志愿者吧？我们可能上不去，对吧？对，我们在上面。我们
1: 在这个四川有一个特别有名的越野跑比赛，叫这个 UTMS、嗯、环思姑娘山，大家有没有听过对越野跑比赛？嗯，嗯越野跑比赛那个比赛做到今年应该是第五届还是第六届了？嗯，我是。就是我在的那一年是唯一的一届，我们真正的跑到大峰顶上，在大峰顶打卡，就是我我在海拔五千多米等大家上来打卡。那一次就是我们做了这么多年，唯一有一次能够在大风顶上打卡，就是我在的那一次。是的，所以说后面就再也找不到人上去了。
0: 对，<笑>嗯、因为有些户外的摄影师啊、呃，比如我记得 Rocker 王震，对吧对？他也去很高的海拔，给大家拍一些最漂亮的照片。其实都真的是出自于对大自然的热爱。热爱。所以今天啊，就是因为我自己参加越野跑非常多，在全世界过去啊、呃、几年内吧，几十个国家都去过一些、嗯、呃一些比较有难度的比赛。呃，我今天、啊、就是大家，我看没想到来这么多。多人，所以我只是跟出版社要了一百本书在那儿，然后咱们一会儿退场的朋友，如果对越野跑感兴趣的，呃，这本书是几年前啊、呃，是我身边的一帮朋友的跑步的故事集，当然我我的故事也在里面，只是截止于二零一六年之前的一些故事，如果大家感兴趣的话，我们临走我们就我等于签好名了就送给大家，但是可能有些人拿不到。呃，因为没想到来今天来的人超出我们的意想，没有关系，好吧？就是给大家一个小小的一个留念。呃，因为越野跑和我们的登山运动，它是完全是相关联的，然后基本上都是在山地上的高海拔的这样的一个算是耐力运动。对。那你自己连续登了几次珠峰，那对你自己再回到，呃，你定居在上海，再回到上海的生活，对你的生活到底又发生了什么样的真正的改变呢？跟你在登珠峰之前
1: ，嗯，我觉得这可能就是我为什么喜欢登山的一个原因吧。因为我觉得，嗯，我们在在这个日常生活中会有各种各样的烦恼，各种各样的压力。当我回到自然中的时候，自然界它总能够抚平我内心的那些不安定，或者我内心的一些痛苦。所以，我总是说，呃，登山。的过程就是你爬的海拔越高，空气越稀薄，你的身体经受的痛苦就越多、嗯。但是正是因为你经受了这些痛苦，当你回到生活中来的时候，你才能更好的去感受到生活中的非常多的小确幸，才能够让你对你的生活有非常，我觉得他会把你对幸福的这体验感的阈值降得很低，你就是变成一个很容易快乐的人。第二个是，你在山上经历了那么多艰难困困苦，它会给你的内心带来非常强的力量，就是你会觉得，当我在自然界中登山的时候，有那么多。痛苦那么多困难我都可以克服的时候，那在生活中还有什么事情能难倒我呢？就是这种心灵的力量会让我们的这个整个人都变得无坚不摧，非常强大
0: 。是的，因为我我也知道，我记得咱们在一六年在阿曼达布兰的时候、嗯，那时候你在跟我聊你的很多创业的想法，那个时候我也在做一个越野跑的推广公司，刚好刚好我们还是有些交集，有些共同的话题。呃，但是后来我知道你其实呃慢慢的转向，哎，你做了一个关于女性。啊，通过户外拓展运动，
1: 公益哎、呃，做了一个很多
0: 公益的一个方向，甚至有一个叫“他无限”的这样的一个组织、嗯。你自己是怎么本来是感觉自己在从以前上班创业，就转向了又跟公益相关？这个是跟你的这么多次的登山的经历有关吗？因为我们今天话题啊是当然关于女性的自我的身份的这样的一个探索。嗯、我我其实很很很好奇，就是你的精神世界大概在过去几年这个轨迹。到底是一个什么样的力量在驱动你或者召唤你，让你去？现在这几年可能公益做了很多，是一个什么样的一个转变
1: 啊？呃，其实转向公益的方向，我觉得跟跟登山是只就是息息相关的。呃，嗯、在我一一六年第一次从北坡登顶，一七年又登顶之后，成为中国第一个分别从南北坡登顶的女性之后，嗯、就是。呃，收获了很多的鲜花和掌声，然后呢，就会有接受到非常多的邀请，做各种这样的分享。嗯、然后，其实我觉得也是，就像所以说那个
0: 七加二都不值得一提是吗？这完全没对、就
1: 是。七加二相对来
0: 说相对容易一点哈，比起南北坡更顶、呃、是吗？对
1: 比珠峰，我觉得还是要容易一点。啊、是,的是,的是,的是,的是的，是的，是的，是的。其实我觉得，嗯。呃在每一次的这个分享的过程中，其实也是像今天在座的各位一样，帮就你们的反馈，帮助我自己找到了我的价值。在那之前，我只是觉得，哎，我的登山可能就是我一个人的兴趣和爱好，它会影响我自己的人生，可能会最多影响到我身边的朋友和家人。但是每一次在我做分享的时候，当我从就是分现场听分享的那些人，他们的这种眼光的闪烁和这种交流中，还有一些场外的交流中，我感受到，就是大家能从我的故事和经历中得到一些启发和触动。这个让我就是其实是反向的，是大家帮助我找到了我自己的价值，我自己的社会价值在哪里，就是我做这件事情的意义。然后我就发现，它其实不仅仅可以帮助我自己，这样的分享其实可以去帮助更多人，嗯，去感染更多的人。所以，我觉得从那个时候开始，这种就是，嗯，做一件事情，嗯，就是能不能让你自己变得更好，同时也能够让身边的人，让这个社会变得更好。我觉得这颗种子就在我的心里扎下了。但一直到真正触动我的，是在。二零一八年底的时候，我去登南极的南极的最高峰文森峰。当时我们队里有一个西班牙的队友，然后他是一个制片人，也是一个导演，也是摄影师。当时他就拿着一个扛着一个很小的电影机去记录他自己的登山过程。嗯、那我就问他，你为什么要扛着你的这个是电影机来记录你攀登七大洲的最高峰的过程、嗯？他说，他当时是要做一个纪录片，然后是为西班牙的一个渐冻人症的基金会来募资。哎，当时我就发现，哦，原来还可以通过登山来募资，啊、呃，来做公益，来做帮助更多的人。所以这件事情就像一个种子一样，在我心里也扎下了。<咳>到了，但是真的特别巧，到了二零一九年初的时候，就春节后的一次，呃，朋友们的聚会。然后有几个女性的朋友，我们一起就在聊天。那女性聊天的话，通常的永久的主题，先是什么吐槽，什么老公啊，讲讲孩子啊，吐槽老板啊，就这些事儿。这你也没有
0: ，呵呵对，你没，咱咱俩一样没有孩子啊。那怎么就是<笑>还是个，你发现大家他们聊的，<笑>那怎么插入他们的话题啊？这个你们不能每天让他们就跟你聚会。他们自己可能私下可以聊这话题，是吧？你就要引导一下，是吧？咱们聊聊运动啊，聊聊健康生活。所以我当时给他
1: 们建议是就是，大家去爬乞力马扎罗山吧，做一件自己从来没有做过的事儿，然后让自己从这种不好的状态中摆脱出来。哦
0: ，是一八年的时候，一九
1: 年初的时候。一九年初。哦、<笑>对，所以我们就一拍即合，我们就决定去。挑战非洲的最高峰骑马扎罗，因为当时连着我在内，我们已经有五个人了。我们说要不要问问身边的其他的女性朋友，嗯,嗯，要不要一起去做这件事然后很快我们就凑了十个人。但当时呢，我们有一位朋友，他本身是有这个做公益的这个背景，然后他就提议说，我们其实还可以用这件事情来募点钱，捐给一个什么公益项目，做一点公益的事情。哎，我们觉得这个挺好的。然后，所以当时他诬陷就这样，在一个五个小时的下午。茶
0: 中就成立了。OK， 等于是喝下午茶，
1: 聊出来了这件事情。不
0: 聊老公，不吐槽老公，呃，这不聊孩子，同时聊出点公益啊。对啊。然后这就变成了一个呃什么，完全针对呃让呃女性到户外啊、呃，督促他们或者叫组织他们到户外去户外运动，然后把它变成一个公益项的。嗯这样的一个小小的一个组织吧，可以这么说。其实
1: ，呃，其实他物线的话，他整个的这个是，我觉得他为什么让我会觉得这件事情有意思，而且自己是全职在里面做的原因，嗯、首先第一个，我觉得，呃，有很多的城市城市的女性，其实很多参加我们都是职场女性，但是全职妈妈也很多，嗯、就是其实女性。她在社会中承担着比男性更多的角色。那在家里面的话，她是一个母亲，是那也是在父母面前你是她的女儿，那你是一个妻子，在职场中你可能是一个女性的员工，也可能是一个女性的领导者。嗯、但是在我们承担着那么多角色的时候，我们却往往忘记了我自己是谁。嗯,嗯所以我们觉得我们需要给女性一个这样的空间，帮助大家给大家一个小小的这种叫做 me time， 给自己一个自己的时间。嗯，一给。让一些这种女性的朋友在一起、嗯，通过大家的互相交流，给予彼此力量，嗯、共同去成长是。所以我就觉得用登山这样的方式是一个特别好的，能够帮助城市女性去回归自我、嗯、发现自我、突破自我的一种方式、嗯。这是我们的第一个这样的一个第一层。嗯、那第二层呢？嗯、哎，
0: 对我打断一下，因、嗯、为我刚才看到一个妈妈带一个小朋友离开，咱们现场应该有多少个妈妈？大概跟子君有这个话题共鸣的多吗？哇，还好，那有个小朋友啊、哦，七八小小小十位，小十位是有的、嗯，哇，嗯，所以说，呃，请呃，请进群啊。嗯。
1: 然后我们觉得第二个层面是我们用登山这件事情来募资，就是我们用自己去登山，就我在朋友圈立 flag， 我说我要用六个时间，六个月的时间去挑战一座五千米的山峰。那呃，就是如果挑战成功，你们可不可以给我捐钱？我要去做点公益的事情，就大家用自己的影响力在朋友圈里去募资，然后捐到我们的他无限专项基金里面去。然后我们用这笔钱设置了他无限奖学金。啊，主要是资助一些在中国比较偏远的地区，主要是在甘肃啊、四川，四川也有。四川我们在巴塘资助了，呃，资助了二十个藏族的孩子，就在甘肃啊、四川啊、青海一些相对比较落后的地区，资助一些呃初三到高三成绩比较优秀，但是生活可能有些困难的女孩啊，就给他们发奖学金啊，会一直资助他们读到大学
0: ，然、哦、后等于把他们的高中要读完。对
1: 对， 因为因为选择高中是因 为， 呃， 前面的九年义务教育基本上大家都能够保证完 成， 但是到高中之 后， 很多家 庭， 呃， 当他家里有几个孩子有经济负担的时 候， 他们通常会选择让女孩辍 学， 要么出去打工赚 钱， 啊， 供家里的弟弟哥哥上 学， 要么是女孩可能真的初三毕业了就结婚 了， 嗯， 换一笔嫁妆进 来， 嗯， 所以我们希望去资助那些成绩很比较优秀。嗯，但是又有一些困难的女孩，让他们完成他们的高中学业。嗯,嗯
0: 所以你刚才通过你呃讲了很多，就是呃，这是个女性的组织，她无限是女字旁的那个。女性帮
1: 助女性，城市女性帮助乡村女性、啊。是
0: 的，那大概有多少、嗯就是跟你一起在过去的几年两三年里面，有多少女性加入了这个组织，或者跟你们一起去做过这种户外运动的方式来自我进行探索？嗯、大概有多少女？呃，女性参与嗯
1: ，我们的话就是从二零一九年的十月份一直到、嗯、到今年的五月份，我们总共是做了四次的公益登山，然后总共有将近四十个女性。就是完全是小白。其实，在加入他物线之前，他们可能连人生中的一公里的步都没有跑过。我们大家每次都需要用五到六个月的时间从零开始训练，训练大家、哦，因为登山毕竟是一个有挑战、有风险的运动。啊、呃，我们希望大家在保证安全的前提下，尽量的去体验登山的快乐。所以我们都会用四五到六个月的时间来准备，从体能的训练到登山相关知识的学习，甚至连如何选择一个合适的装备，这些都会给大家进行训练。系统的这个呃培训、嗯，所以每个人都要用四到五个月时间来学习、嗯。那总共有四十个女性跟随我们攀登了中国和境外的啊、呃、四座五千米到六千米的高峰、嗯。这四次攀登，我们总共是募集到了两百万的人民币。目前是资助了三百二十个女生，分布在四川和甘肃，既有汉族的女孩，也有藏族的女孩。嗯。嗯
0: 是的，哎，我看到一个小朋友就举起手来啊，没没事啊，拉拉袖子。呃、啊啊，其实原来发型是在拉拉袖子，<笑>没有关系啊。这个咱们真的现场朋友听到啥了？我、呃、因为我经常会看啊，咱们举手示意，想跟子君聊，是呃想提问啊，是想互动两句啊，都可以的。我们做这个内容节目，其实相对来说非常开放，非常自由，开言堂。开放对话，你看都是我们这都是一个打开大门啊
1: ，举手提问、啊，
0: 是的是的是的啊，咱咱们有吗？咱们有什么？听到这儿，咱们现场有朋友吗？想跟子君聊两句的没有？我们继续啊，没有关系的。好，我们一会儿会后面给大家留出一些时间，大家想一想啊，有什么你特别想想讲的话，我们都欢迎大家。好，那你做了这个慈善公益，你觉得对你这是你好像是一个下午茶迸发出来的，在过做的过程当中你是什么感受？你是发现这是？你这两年，这是你就是值得花自己所有的时间和精力啊，专注去做这件事情，它给你带来了什么啊
1: ？提到慈善和公益，大家可能会觉得，就是我去帮助别人，觉得自己好像啊，把自己的形象塑造的很伟大。但其实，在真正深入的接触公益的这两年中，我觉得我的得到的，比我给予的远远的要多得多。嗯嗯，就是在我去。呃，跟这些乡村的女生在做家访，在做学校走访的时候，让我有特别多的触动。就是我会发现，这些女孩儿，她们虽然跟我们生活在城市中的女性生活在不同的环境、不同的文化背景，甚至不同的语言。我们去的很多藏族女孩儿，她们虽然有汉语课，但是汉语讲的不是太利落，我们都需要翻译的。就虽然大家是完全截然不同的生活环境下，但是这些孩子们，她们身上永远闪烁着那种乐观。勇敢、坚强，嗯嗯，比如说，我们会问一些女孩说：“我们给到你的这个奖学金一千两百块钱，这个奖学金、嗯、你想用它来做什么？”啊、嗯嗯，有的女孩。就说我想把这个钱存起来，留着我以后上大学用
0: 。嗯，啊、你说是一千两百块钱是吧？对对，一千二啊、哦，对，对算是他呃，就够他上一学期还是,是？算
1: 是算是他就是对他生活的一些补充吧， okay, 就是这样的，嗯啊、对一些书本费啊、嗯、什么书、啊、他最后他
0: 是自己怎么说、嗯？想怎么用这个一千两百块钱？他就
1: 说我要把这个钱存起来，留着我自己上大学用。嗯、然后当我们在访谈很多女孩你，你有什么理想？你以后想做什么工作的时候？很多女孩都是说，我以后想要重新回到我的家乡，我想成为一个老师，去教这些孩子。我说你为什么？你为什么想要去成为一个老师，回到你的家乡，而不是留在大城市？大城市的生活不好吗？他说，很多人帮助过我，很多人帮助过我，所以我也想回来，像我的老师现在帮助我一样，教我一样来教他们。所以我觉得，正是这些每次家访中，正是这些孩子们的这种乐观、坚强，嗯，和他们的这种。向上这种努力，让我们感受到，就是每一个孩子真的就是像一个冻土里面在挣扎着往外破土的种子，就都会给我心里带来特别大的震撼。所以这是我做了公益两年下来对我最大的影响，就是我觉得，我觉得我能为他们做的事情是有限的，嗯，他们带给我的反哺给我的反而更多
0: 。是的，呃，因为你提到这个话题，我真的。是感触很深，特别是两性话题。当然这几年的确两性话题实在是太热了,太了，而且的确经常容易引起争议。但我们觉得必须回到一些最基本的日常会观察。今天我们看到有妈妈带着孩子来，刚才是吧？还有带着孩子出去了。我今天有几个朋友，包括今天上午跟阿尔曼，对吧？嗯、他作为一个父亲啊，也是我们做越野跑赛事的好朋友，来到酒店跟我们俩聊天。他也是要他有两个孩子，老大老二。今天周末大家能在这相聚，我真的蛮感激的，因为作为家长，只要你有孩子，周末的时间几乎都是被孩子占据的，对不对？对。他上午要送老大去画画，还是什么？下
1: 午对。下午再送老二
0: ，然后老二送走，还要再把老大送到另外一个班。为什么呢、嗯？是因为他就要替妈妈去分担。因为只有周末爸爸不上班，然后基本上，经常爸呃，就爸爸就多分担一些。如、嗯、果说这话就是因为的的确确啊，这个有很多很多，就事实上就是女性承载和承担了更多，特别是在家庭的责任和义务上。呃，明明承担了很多，但是却在我们现有的社会体系之内没有一个对应的一个价值体系把它体现出来
1: 。没错，比如说做、呃、就是做家
0: 务，到底这是重大的社会贡献和社会价值，但现在没有一个对应，没有一个不管是用什么货币化，还是一个你的薪酬，还是一个社会，哪怕就是从名誉上啊、呃，从这个给你一个认可，我觉得现在还是有很大的一块儿呃真空。所以我有时候特别理解为什么女生在一起就是要吐槽这个，就是要天天聊孩子。你说这是。这是他就就没有办法，就是他可能内心，我们现在也不知道这怎么去把它平衡啊，走到一个好的一个模式。呃，可能国外有一些啊，你你你不是前阵在在挪威训练是吧？是是啊、哎，不是,是不是挪威，反正在北欧。我说北欧国家这方面男女就发展的好像有一些新的模式。在中国，我觉得你做这些事情，我觉得我的感触很深，就是得让很多男性朋友们，我们要去跟子君这样的很多身边的女性朋友去交流起来，你会发现真的男生思考的就太惯性是。所谓的直男思维也好，或者男性思维，其实真正的在我们就身边看看我们周遭的这些女性朋友们，他们其实是承担了很多很多啊。我觉得你说这个话题，我是蛮有感触的
1: 。嗯，你刚才雅迪说到这这儿，我就让我想起来了，就是有的时候一些媒体在采访女性的时候，经常会问女性的一个问题：你如何平衡你的事业和家庭？对不对？是，但男性从来不会问到这个问题。是
0: ，是好像但是男性可能前前一识会有一个感觉，就是<笑>我把工作做到好了，这个家庭。的某些责任该甩掉，那是好像是就应该这样啊，它有一个有一个缺省默认项在那儿、嗯，所以我们就应该从一些基本的话题拿出来聊，呃，我觉得会让这个我们的生活应该会变得更好。但女生好像就会被问到这个这个话题啊。
1: 对，但是我觉得就是，但是我做了踏雾线之后，就是发生了一个还蛮有趣的事情，就是我们踏雾线就是我们这些以登山的小姐姐为核心，嗯，我们有一个姐姐团，嗯、然后我们就自然而然的成了一个姐夫团。就是我们每年五一、五一、十一去登山的时候，在家的留守姐夫们就会带着娃儿一起聚会，特别是我们憧憬的那一天，他们其实也很紧张，嗯、他们就会几个爸爸一起带着娃儿。哦带着吃喝聚在谁家里或者一个地方啊，等着我们这个登顶的消息，就自然而然成了一个这个姐夫后援团。嗯、然后呢，这个姐夫团也慢慢的开始加入了我们的周末的跑步和徒步，加入了我们的运动。嗯、就是我们通过这个妈妈的改变，把整个家庭的氛围啊，孩子也跟着我们一起运动，老公也跟着我们一起运动，然后也拓展了他们的社交圈，认识了一些啊。有相同背景、有相同志趣爱好的这个爸爸们，当然了，爸爸们在一起也会吐槽我们，嗯、因为因为我们那个姐夫就说，感觉我们是一个邪教，就是叫做抛夫弃子教。对，啊，好天哪！
0: <笑><笑>好吧，这个就不要不要经常说什么教，容易变得敏感。然后，但是至少让女生，我觉得最。通过妈妈的改变来带动整个
1: 家庭的改变、哎、氛围的改变、嗯
0: 。我们经常说啊，就是在家庭角色里面，就是儿童教，这其实是个，我觉得是一个家长的通过自我教育，其实是女性的自我的探索。对，最终你实现的是对下一代、自己的孩子、对年轻人的一个言传身教。没错。呃，不，以前老说爸爸要做 role model， 叫你要以身作则，要怎样？妈妈要什么？慈母严父，这、就是传统、啊、哎，传统观念。但现在我觉得，两性如果我们变得更加这种关系更加平等啊，这个社会更加多元，那这个 role model， 其实母亲当然也是一个自己的人格更加完善，更加去通过你说的自我的探索的方式。我觉得依然对自己的孩子说啊，我妈妈好棒啊，什么什么假期，你看我跟我爸参加啥啥啥活动其实我妈正在跟她的姐妹团们在冲顶。这个这个事情上对小朋友的那种。刚才我觉得，刚才素媛在这讲是吧？一切的伟大都源于一个勇敢。真的，我我我自己最一直跑越野跑，可能子君经常听到我说了很多很多遍，关于就是跑出勇气，都是要关于勇气。它真的不是从天而降的，它也它是你内心要在你的从小的生活环境当中，它是慢慢的生长出来的。所以我觉得子君可能
1: 也需要被激发
0: ，一是启发、嗯、激发。但今天我们在座两百多位朋友，我们不知道，或许。在他未来的人生的呃下半场，不知道啊，剩余的时光当中，突然某一天，你的某一句话可能就激发了他，他可能就寻找了自己，探索自己精神的边界的那种行动起来了。所以我说，这种勇气，我们刚才说，所有的伟大源自一个勇敢，他真的是需要从你生活的一个很细小的东西，你去尽量打开自己的知觉去感受它，然后你去寻找自己内心真正的热爱。所以我觉得子君他实际上是至少。听上去是三百多个女生受到了资助，但是我听上去可能她有四十多位小姐姐们，不管她是单身还是妈妈，还是有家庭还是男朋友，实际上她改变了自己，她影响了她身边的人，她把自己变成了一个，我觉得是一个越来越完善的一个 role model。对，不要再只是觉得好像是不是男性在扮演什么家庭的这个这个父亲就，就当然也很重要，非常重要。我们千万不是说彼此对立，我觉得是同等的重要。不用以传统的刻板印象去如何去发展，这是子君反正给,给我很大的一个一个新的新的感受吧。因为我身边是很多女呃很多精彩的生活方式都非常精彩的呃女性朋友，但我觉得子君是非常有代表性的，所以你现在这个事情已经算是。怎么说呢 (笑) ？ 这个圈子是不是你们的这个不要说什么叫 啊， 就这个势力是不是在变得强大起来 啊？ 影响力在逐渐的扩 大， 是 吗？
1: 对我们其实还是就是公益的属性 嘛， 对， 有一支专项基 金， 所以就没有做特别多的这种可能。宣传或者怎么 样， 就真的是一群志同道合的朋友聚在一起。然后我觉 得， 我觉得就是你会发 现， 现在在社会上有这种特质的女性会越来越多。首 先， 第一 个， 她们自己无论处于什么阶 段， 无论你是职场中的一个新进 职， 大学即将毕业的女 生， 还是新进职场的一个 freshman， 一个年轻的 人， 还是你已经处于职场的天花 板， 或者是一个全职妈 妈， 我们全职妈妈也 有， 就是。嗯，他们无论处于人生的什么阶段，都在不断的去突破自我，就不断的在向前走，在学习一些新的知识、新的技能，让自己变得更好。第二点共同点是，大家每个人除了会关注自己的这个小家庭、关注自我、关注自己的小家庭之外，嗯、他们也有这种大爱，就是很有社会责任感。就是当我在我能够。自己啊、呃，完成实现自我之后，我是能不能为社会做点什么、嗯，就很有社会责任感。是。第三个呢，我觉得就是这些人都特别爱运动啊、呃嗯，特别爱运动，嗯
0: 。所以你自己觉得，嗯，你
1: 我们，我觉得这种有这种、嗯，因为我们的登山队还蛮有意思的，就是每年我们跟我们去登山的人，每一次人只有十个人，可能最多也就十三四个人，但每一次我们收来的报名的。报名的函啊、嗯嗯，报名的表会有上百份、嗯嗯，所以当我在认真的看每个人前自己的经历，你为什么要来登山？为什么要来做用登山来做公益的时候，其实就等于是我在跟这几年可能有三四百位的不同背景的社会女性，嗯、我在看到他们的内心的状态是什么样子的。嗯嗯，所以至少做了一个调研一样、嗯。对
0: 你看到至少是切身的，你能够触碰到的几百位我们的。应该都是都市女性为主啊，对她们对自己的自身的探索的对做出的共同的特质一
1: 些这些和努力。但是我
0: 觉得这个样必须我是要，我觉得替大家去问一个问题啊，我能想的就是，我们刚才差不多我看了一下表，可能聊了一个小时关于登山了。那真正现代女性，那说我不一定喜欢登山哦，或者说我真的可能各方面条件，我可能对她还是觉得离我有点远。那么真正从你的感触，你接触了，因为毕竟三百多，嗯、你你知道他们。所处的那个环境，那你自己有没有，呃，真正的给大家一些你自己的一些发现，或者你的一些思考？作为现在的女性，她如果真的希望从自我的身份去做一些探索，她是不是应该有很多种方式？应该不局限于登山，对不对,对？我们今天不是来做登山推广的，对,对,对,对,对,对吧
1: ？对,对,对,对其实其实我觉得我今天坐在这儿的意义，并不是说要让大家都像我一样去登山，嗯、或者登到八千米那么高的山。嗯、呃，因为大家可能就比较难去做到。其实我觉得我存在的意义在于让大家看到每个人都有选择自己生活方式的。这个权利和能力，只要你愿意去做，只要你有梦想，是的通过你的努力都可以实现。另外一个，我觉得可以给大家一个小建议吧。我觉得就是，无论你是像我是喜欢登山、嗯、喜欢户外运动，其实我觉得每个人都应该给自己培养一个爱好、一个兴趣爱好。因为我觉得，你当你拥有一个兴趣爱好的时候，它可能不一定能够让你成功，但是一定会让你拥有一个不一样的人生，能够让我们在面对这个。充满了啊，充满了困难，有的时候又很无聊、嗯、很无奈的生活的时候，让我们的内心能够有更多的力量去克服这些困难，让我们的人生变得更有趣一点。就是不管
0: 你是身处在雪崩的中心的现场，嗯、<笑>还是说你被迫要回来八缝八针，还要整容，或者说你要做复健，胳膊打不开要整变成现在自如的灵活，不管你遇到什么样的挫折，你能够。要站起来啊，继续往前，是吧？就接受自己。那你觉得方法是什么？就是你的观察，呃，如果不是登山，就是要寻找自己的爱好，建立自己的爱好。如果他正常的一个上班族，那正常的可能，比如说就是个全职妈妈，呃，你有没有你的那些下午茶会议当中？有大家有什么样的案例跟大家分享一下？对，不说你说说别人。对、啊，
1: 像刚才那个阿尔曼说到，我们今天上午见到那个朋友，他其实就在跟，嗯、听因为他我因为当时我们俩在过今天下午的内容，他就听到了我们的内容，他就插插了一个嘴说，对，说子君刚才说的那些话，也是我经常跟我老婆说的，就是你要有你自己的生活啊、呃，不要老是围绕着这个家家庭啊、嗯、老公啊、孩子啊什么的。其实我就跟阿尔曼的，我跟我那朋友的建议，我就是说，我说其实这这其实并不难，比如说你就跟老婆说，你每个月跟你的姐妹约定一次。聚会，你就把这个时间固定下来比如。哎，你刚才说
0: 的是一星期吧？说的是一个月啊？那
1: 我,我没说。过，我如果说一星期，啊、可能二尔会怪我、哦哎，朋友可能会怪我，太频繁。
0: 抛夫妻子。<笑>对
1: 对。<笑>下午
0: 茶。比如说
1: ，你就给自己说，<笑>我每个每每个月的最后一个周的周六就是我的姐妹日，我就要跟我的姐妹一块儿去聚会。啊，我们去喝下午茶。你把这个时间固定下来，你你可以写在你的 calendar 上面，你把它固定下来，就会成为一个习惯。就是这样的话，你每个月都会有一个去释放。像我跟我的朋友们，我们每周六的早晨啊，我们会有。几个朋友约在一起，固定的去跑步，就是从我们家住的那个地方，中央公园跑到上海的外滩、嗯，然后那个距离单程是八公里。然后呢，我们再会顺着苏州河，风景很优美，跑跑到一个这个一个特别好的吃早午饭的地方，去吃完早餐，然后大家就各自回家，开始一天的生活。这是我每个礼拜六的早上固定，只要我在上海，我们一定会做的事情。嗯、就我每周五都会吼一声，明天早上谁跑步、嗯、啊？就固定要去做的事、嗯、然后现在是因为我今天在成都，所以我是明天我们要做。这个事儿，就是你要给自己写下来一个小的目标，要给自己设一个目标，哪怕是。我报一个班去学跳女团舞、嗯，也可以，就是一定要给自己设一个小的目标，嗯、啊，无论大小，这样你会非常有动力。嗯
0: ，啊、哦，呃，我就会看
1: 到自己的一点点的改变
0: 。是的，呃，是我女朋友，她是在跳那个尊版，其实差不多一个意思哈，反正就是一种舞最近跳舞
1: 比较，最近女团舞比较火哎，健身
0: 舞蹈。呃，我听到你这个意思，我我大概理解就是说，咱先不管说女性啊、嗯，我觉得无论是男性还是女性，都需要需要的是你如何用一些方法。把自我的价值找到一个锚定的一个点，而不能完全把自我的价值建立在一些镜像反射的基础之上。这意味就说，比如说我的自我价值来自于什么？照顾孩子，还是来自于我自己真正的别人给我的肯定？你自己到底独立、自己存在的那个意义和价值？这个是慢慢的呃生长出来的。我觉得这
1: 个是需要我们自己先反问自己一下的、嗯。我觉得为什么会说有的人可能一生，当你可能到你假假设当你、嗯。当你就我做过这样的假设，就是当我我在想，当我终于有一天我要闭上眼睛离开这个世界的时候，我我觉得我我觉得我的脑海里可能会像放电影一样，会放过我这一生做了什么事情、嗯。我的目标就是希望我在放电影的时候，觉得我是啊、哦，我这一辈子没有白来，我过了一个有趣的人生，这就是我的人生的目标。啊、如
0: 果你要达到这个目标啊，这样给大家一个健康安全提示，要尽量减少。啊，容易引发脑震荡啊！对大脑进行冲击的运动，比如说拳击，你可以去练，但是不要轻易的走上那个业余打比赛或者甚至职业选手的道路，因为大脑会不停地被撞击，因为不然的话可能会诱发各种。因为我们是大脑这个器官非常奇怪，它没有痛感，它受到了损伤，它不会像我们皮肤啊打一下哦疼。大脑受到冲击，你知道在脑骨里面它是没有痛觉的，所以我们脑损伤。很难判断，我们只能通过一些外在的一些症状去判断脑损伤，比如意识模糊啊、语言不清啊、可能一些逻辑混乱啊。因为这个大脑是一个很神秘的一个器官，所以呢，如果你想享受你有一个丰盈的人生，到老了之后，咱不说写回忆录，至少像子群说的，能够回想起像过电影一样，你得有一个健康的大脑。你要有一个健康的大脑，你得有一个健康的身体，对吧？身体才能辅助大脑。我们。供养很 足， 你要天天 去， 为什么要去鼓励大 家？ 我们不是来宣传登 山， 但是我会鼓励大家去到大自然里 面， 你要去看到丰富 的， 别说这个地球 了， 哪怕就是中 国， 真的足够大。我们今天有个朋友 啊， 这这这家晴来 了， 我们刚好我们一帮北大的朋友从这个新疆自驾游回 来， 我们没有没有去伊犁 啊， 没有去伊犁 啊， 然后就看到啊新疆真的好大 呀！ 我其实这一辈子就去过两次新 疆， 但我们就开了大概三三千多公里吧。一百六十六万平方公里的我们的一个新疆这么大的一片地方，你要不去真的去看一看，你是见不到的。所以我觉得这些都会刺激你的大脑的生长，特别是年轻的朋友或者家里有孩子。呃，我真的刚才咱们聊，包括我跟阿尔曼，就是你看，既方面要现在卷得非常厉害，又要给兴趣班你得上，但是呢，听咱俩聊完了，他想，哎呀，他爸爸这么爱户外。一定是带着自己的孩子，少不了去户外，但这个是非常有必要的，好吧？我就插一下，就大家一定要保护好自己的大脑，要有一个很好的身体，这样的话，你所有的有价值的记忆，它会自己筛选下来，所以我们今天才能有这样的分享，你才能传递给别人，不然很多事儿做完就忘了，就就没有了
1: 。对，我要把那个白雅迪从这个大脑的问题再，再再再拉回到刚才我们那个问题。对对对对,对,对呃，就是我刚才在说，我为什么去思索我想要过什么样的人生，也是希望大家就是在我们这个谈话结束之后，你就问自己这个问题，嗯、就是我想要过一个什么样的人生，我希望成为什么样的人，就大家去想，你可以拿到一张纸，把它写下来，对，然后选择一个其中你觉得马上最可能实现的事情。然后去做，我觉得人其实是要有目标的。你要想清楚你的目标是什么，然后把你的大目标拆解成不同的小目标。就像我们登山一样，登珠峰，我不可能一天就到达珠峰顶，我肯定要把它拆成四个营地。我第一天到一号营地，第二天到二号营地。当你实现每一个小目标都实现的时候，有一天你回头看的时候，你就会发现，啊，原来我已经走到了我的那个最终的目标。所以大家一定要去想想这个问题：我到底想要什么样的人？我要成为过什？么。过一个什么样的人生？对，这个大家不要灰心丧气，觉得啊，我的人生现在已经这个样子了，我没有办法改变了。不是的，每一个人只要你想做，都能够去改变的
0: 。哎、呃，我我想问你自己，按照这个，你有没有眼下来跳出来看自己，会觉得啊，韩子君，你觉得韩子君现在是在过着一个什么样的生活方式？呃，在是一个什么样的人生阶段？你有过？我,我其实是我一其实一直
1: 是在调整的这个过程中。啊、嗯，比如说，呃，在一五年登珠峰之前，我一直是在外企工作，然后呃，在外企工作有着很好的收入和很光鲜的一个这种职场光环。然后又能够周末假期去住哈很高级的酒 店， 拍这种美美的姐妹的照片啊什么 的， 这种就过着这样的一种生活。小
0: 红书上的生 活， 很典型的。
1: 呃， 对对 对， 就过着这种小红书上很多宝宝们的生活。然后到了二零一五 年， 为了登珠 峰， 我把工作辞掉之 后， 嗯， 从一五年到一七 年， 其实那三年基本上是没有工作 的， 就全职在登山。我最多的时候一年有登了七座山。为什么这么疯 狂？ 是因为当时。嗯，我我为了登珠峰，因为登珠峰需要两个月的时间，我去跟我老板请假的时候，老板没有准假，所以我就把老板炒了，然后我就去登珠峰了。当时我跟自己说，从大学毕业到工作已经这么多年了，哎呀，这样说好像突然把年龄暴露了。就是我觉得，就是我觉得需要给自己一个间隔年，嗯，让自己先专心的去完成登珠峰这件事情，结束之后再看我下个阶段要做什么
0: 。后来发现。一出发就回不来了，就
1: 一下间隔了好几年，啊、然后就就一直在登山。就登完珠峰之后、嗯，就是登顶了亚洲最高峰之后，我又给自己立了一个新的 flag。我就说，既然已经把亚洲最高峰登了，那我要不要把剩下的七大洲的,、啊大洲的啊、对对对，对七大剩下的七大洲最高峰就全都给登完了？要不计较
0: ，一般一般朋友不知道“七加二”的意思，就是七大洲的最高峰加南极点和北极点。嗯呃，但是到南极、北极点可能有个说法，你得怎么徒步过去还是怎么着的、啊、一般常
1: 说的七下二的、嗯、到南北极点，就是呃拖着雪橇用滑雪的方式、嗯，应该是叫做，通常是滑雪最后一个纬度到南极点或北极点。一个纬度。八十九度到九十度，一百二十公里。对，一个纬度应该通常要走六到八天，滑雪六到八天才能到。嗯
0: ，所以说等于子君现在。呃，基本完成了没有？这个目标到完成到什么阶段？呃、还
1: 差一座，就是北美洲的最高峰德纳利峰还没有登顶。我已经去过两次了，哦、两次都没登顶、哦。所以登山是一个特别磨练人的一个一个一个,一个运动吧。因为既然选择了登山，就意味着你要去面临哦、呃，你要去面对成功，就是能够登顶；失败不能登顶，以及死亡。嗯、对、嗯
0: 。所以说、啊，我刚问说问这个问题，就子君今天他当然是一个很典型的一个代表，但是我也知道。对于身边的很多很多我的朋友来说，嗯、都很难像子君一样，就完全就变成一个从业余到现在越来越半职业的登山家的这个生活方式我,我从
1: 来对其实其实业余
0: 登山者这个是没有问题的，对,对,对我其实
1: 不喜欢用“登山家”这个词来说。mountaineer
0: 这个词呢，登山者吧。哎是的，因为你是在西方，它是有一些比较大家有共识的一些标准的。啊，你可能在是，因为我我我自己是喜马拉雅是攀登，我们是商业客户，我们是去登山是当玩儿，这这这你知道，我得去全程有路绳的路线，我就是体验一下高海拔，那我对我的技术要求没有那么高，但是很多国外人家是阿尔卑斯是攀登。就有的是极极情况，极少情况，甚至一个人，但一般都是两三个人互相结组这样自由攀登，对,对吧？就雅迪不一样，完全不一样，完完全全不一样啊！就是
1: 我想跟雅迪，嗯、就是讲到这儿，就是我想分享一下，就是我的自己的这两几年的心路历程和我自己的整个人的改变。嗯、首先，我觉得分两部分啊，一部分是我对我自己的这个登山上面的改变。首先一开始的时候，也是像很多人一样，包括雅迪提到的，就是一个登山客户，对，就是有向导会带着你，帮你安排好后勤，呃、对，住宿啊，什么安全啊，什么的，就是你只要跟着他们去爬就行了。但是随着我对登山这项运动的呃了解的增加，随着我自己越来越喜欢，那我也希望它越来越有挑战性。所以我慢慢的就从了一个登山客户过渡到了阿尔卑斯式的攀登，是就是你所有的攀登都由你自己完成，包括你路线的选择，自
0: 己开线，啊、开一条新的线路，怎么去找搭
1: 档、嗯？你要自己背着帐篷、睡袋上去建营地，自己烧。爬到营地累得像狗一样，还要搭帐篷、烧水、做饭，啊，然后就完全是自助的这种阿尔卑斯式攀登。所以我觉得这个就是，所以我现在可以说我自己是一个攀登者，嗯、而不是一个登山客户。这个我很骄傲。对对对,对。然后第二个转变是在，在这个过程中，其实。呃，一开始玩了两年多，我很开心。但其实，在玩到第一年结束之后，我内心就开始有些不安和惶恐，因为登山还是一个挺耗钱的事情。就我一直在花钱，只出不进，我很焦虑。一个焦虑是钱的只出不进，第二个焦虑是，当你在回到城市和你以前职场中的朋友和你的闺蜜的朋友在聚会的时候，你会发现他们聊的那些话题，可能你不再感兴趣，或者是你已经。聊跟他们聊不到一起 了， 所以那个时候我特别焦 虑， 我感觉整个人是被社会抛弃 了， 就是我我很焦 虑， 我会被 社， 就是我自己没有一直在进 步， 没有跟大家去同 步， 我非常焦 虑， 对。但是 呢， 后来这件事儿我就想通 了， 因为我觉 得， 呃， 无论是用什么样的方式。只要你在这一段时间内，你的时光没有虚度，你有所成长有所得，你的时光没有虚度，那就是值得的。嗯、那可能我的像可能在座的大家，可能是在自己的职场中或者在家庭中啊，通过不同的方式在在去自己不停的去成长，再去通过自己的方式通过自己的方式去认识这个世界。嗯、那我的话其实就是通过登山去认识自己，认识世界。对,对我觉得就是很重要一点，就是对我来说。如果我在一段时间内如果没有新的变化，没有新的成长，我是没有办法接受的。就是我一定要不停的推着自己向前走。所以，即使在我去登山了那么多年之后，当我已经没有办法再回到原来的职场的时候，我依然在思索。我能不能做些什么事情，能让我的兴趣爱好和商业来做结合？所以的话，在二零一七年的时候，我就跟另外一位志同道合的朋友，我们成立了一家探险公司，专门带中国人去国外登山和徒步。嗯，在运营这家公司两年多的时间里，其实我们做的还不错，就是我们都没有做特别多的这种商业的宣传，只是做自己身边的朋友圈，就已经都还不错的一个小团队。嗯、但是
0: ，在坚持吗？还是没有坚持？呃，你请我来讲、啊，我其实的
1: 这个整个的心理路程。就是在这两年多运营这家探险公司的过程中，我就发现，首先第一个，我是一个。我我能够把这件事情做得很好，就是把所有的这个、嗯、所有团队的这个事情都做得很好。第一个，第二个，当我去带领我的这些朋友们去，无论是大人还是小孩，还有老人，去到不同的国家去徒步也好、登山也好的时候，嗯、我是能够成为很优秀的一个领队的角色，也是我能够去 handle 的一件事情，而且能把它做得很好。嗯、因为我们的回头客很多是，嗯，就是朋友介绍朋友很多。所以我，我当我发现我能把这两件事儿做得很好，也能赚到钱的时候，我觉得 OK， 这件事情我可以做，但是。这是不是我内心真正想要做的事情？就是成为一个探险公司的运营者和成为一个高山向导。我也去考了这个高山向导的证书。就是这是不是我真正内心想要做的事情？所以，所以那段时间的时候，我就一直特别挣扎。就这件事情我在做啊，但是的话，我又总是觉得这不是我的价值能够发挥得到一个最大发挥的一个方式。对，所以后来到了二零一九年初的时候，他无限这件事情出现了，然后我就发现。哦，它既能和我喜欢的登山啊、呃、相结合，又是一件对社会有意义的事情。那我觉得这个事情，我觉得是我找到了一个特别好的方向，嗯、这也是我现在觉得我会毕生会去致力的一个方向
0: 。我觉得这,这段分享突然让我想起，嗯、我不是二零一九年彻底离开电影行业退居儿，是因为我参加从陆地啊十年的超马越野跑变成了克里波环球帆船赛，我就去海上去打帆船比赛了。我在海上看了一本书，但是我在海上看了好多书。你不值班的时候就拿着手机这么翻电子书，其中有一本书叫呃呃戴维布鲁克斯叫《第二座山》，可能有些朋友听过这本书啊。我觉得，其实我觉得子君完全就是他，好像是找到了他的第二座山。我们如果简单说、啊，就是那本作者就说人生大概有两座山，第一座山一上来你要为了自己。是像一个精英般孤独的去攀 登， 达到一个目 标， 比如说珠峰 吧， 啊， 这个不一定恰当 啊， 我只是为了告诉大家这本 书， 大家可以在豆瓣上什么去搜一下。然后 呢， 但是你人生到了一个节 点， 你会发 现， 人生还有第二座 山， 我们不再是在满足于个人的需 求， 不再只是去不断的向身边去索 取， 达到一个个人的孤绝的一个。会当凌绝顶的那样的一个高度，而是寻找第二座山，是我们更加融入到自己这个社哎对融入到这个社群、这个社会生活当中。我们对你说的，不管是回馈也好，还是奉献也好，受到了某种召唤，受到了那第二座山，你不是去攀登它，已经被它所征服，你是一种敬仰，你是一种内心的一种精神上的一种感召，然后一切你花更多的时间和精力。去更多的是奉献，是付出啊，不再是像之前一样我，所以我觉得大概人生两个阶段，一是因为子君说的一些我很有共鸣，因为我们俩有些很多地方是很像的，的、嗯、哎，成为很好的朋友。我也是很早早一三年就辞职了，一直在超马越野跑，就过着他那样，都不知道收入从哪来，然后就一个人这样，好像要面对所有的不确定性。但是我慢慢现在已经养成了这个习惯，但是必须像你说的，就是生活它会自己给你啊开辟出一条路啊，比如说我本来。陆地上的超马越野跑的这种试炼嘛，我就认为叫自我的试炼啊，像像类似于修行一样的，呃，转到海上了。我本来以为第二个七年应该全部在海上，疫情来了，啊、呃，彻底的疫情啊，打断了你你和我所有的计划，包括啊一会儿跟大家分享一下你后面的一些计划啊，疫情都打断了，那我们怎么办？啊，现在我在专注的做播客啊，在跟身边的朋友去做分享，可能明年开始我可能要重回大学，要自己做一个课题研究。等等等等，就是我会有自己的一个生活的一个轨迹，但是一定是跟户外运动都息息相关的。我的第二座山，可能我突然意识到，跟你做的他无限，其实就是一八年，我学了这个野外急救之外啊、呃，之后在在军人之旅部参与救过一个人。然后我这两三年就一直在做野外急救的公益推广，在做挖法野外高级急救课程的主办方，包括这个月底还有一场啊，所以我觉得这个事情就变成他他赚不赚钱，当然最好是赚点钱，能让我持续做下去。但最重要的这件事情，好像对我来说是有意义的，因为我突然觉得他或许是我的那个第二座山啊，是大概是一种感觉。所以你刚这段、呃、我想我脑子也是过电影一样对啊。我
1: 想说，其实我觉得每一个人来到这个世界上，一定都有、嗯、每个人都有自己的使命。嗯，对，所以我觉得像雅迪说的，他想做去这个野外急救的推广，可能就是目前你觉得是你看到的使命。对对，就是就使命。你不知道为什么，嗯、你就觉得
0: 做这个事情，可能是因为我的确是。我跟你一样嘛，也是经历过生死，而且那次你还在山下，你也知道，我们在登阿玛代布拉的时候，我在山上有了点有幻觉，差点下不来，遇
1: 险。对而且
0: 我的向导还包括那个不靠谱的领队，自己跑下去了，你知道，还好那个向导上来救我，我就一个人垂降了两百米，就还转危为安。但在山上有幻觉呢，那简直是六千五百米以上、哦。所有的八千米的山，尼泊尔八千就在我面前，珠峰啊、洛子啊这些，哇，天哪，太美了！就我也算是经历过生死边缘，包括环球帆船赛，我们也是有非常严重的受伤，我的队友四个重伤拿到那个分段冠军，我还好，我就整个两万海里下来。就是右肩算是有点半脱位啊，掰过来了，然后有一点点拉伤，就居然没有受伤。现在还有因为疫情，后面还有两万海里等着我们啊！我所在的青岛号能不能继续保持总积分的遥遥领先，最终拿到这个年度的总冠军？现在都还不知道、啊，所以说我其实蛮感慨的。你自己。呃，有没有就是因为疫情，真正的对你把你的计划给打乱成什么样？你觉得受影响大吗？还是我是觉得对我影响太大了啊？对你怎么样
1: ？呃，我觉得还是分成两部分吧，一部分是个人探险的部分，嗯、一部分是这个工作事业上的事情。哦，我也有说情感
0: 的部分啊啊，没有<笑>、啊
1: 。那个个人探险的部分，其实对我影响还蛮大的。啊、就是我其实就是二零一九年初国内疫情爆发的时候，我人是在挪威在欧洲的。对啊，当时我正在呃在挪威在欧洲训练，嗯、呃，在准备我的。就是去年一九年,年，去年五月份要去横穿格陵兰，做五百五十公里的这个滑雪的探险，嗯、就横穿格陵兰岛。其实
0: 这个事儿也是一个训练，没错，
1: 就五百五十公里，就是、嗯、呃来做训练啊、嗯呃。当然了，他他就是为了我的终极目标，嗯、就是我希望、嗯，当然时间也被推后了。嗯、目前计划是在二零二三年底的时候，嗯、就是做一个呃，应该是亚洲女性的第一次尝试，是单人无后援无补给，从大陆架边缘滑雪到南极点的挑战。大概距离是多少？呃，一千公里要走差不多两个月的时间，一个人拖着七八十公斤的雪橇。就奔着两个月准备吧
0: ，啊，对，因为我们中国的一个探险家叫温旭啊、嗯，也是我很好的朋友，他他是搞过这个事的是，是的，他是也是跟冰川科研有关，他是冰川科研专业的，所以我大概知道这个事儿，大概搞的过程非常清楚、嗯。所以他在北欧那边。嗯你是在做训练？我当时对
1: 我当时是在挪威在训练，然后后来因为欧洲的全面爆发，然后我就在你说训
0: 练就被打断了嘛，对吧？对，然后我就在
1: 三月份的时候从、嗯、从从欧洲回了中国，所以这个就是当然了，这个计划也被其实是被推迟了两年，因为我们现在刚刚又重新就在上个月重新开始启动了这个南极的计划，是就是呃被被推迟了两年，这个是我对我个人比较大的影响，探险上个人探险的挑战。嗯呃，第二部分的影响，我觉得还蛮有意思的。嗯，就是因为之前在做他无线的话，就是我们有五个发起人，是由我的同伴再来负责他无线的整体的运营。嗯、但是在二零一九年底的时候，就是我来接手了他无线的运营的部分嗯。嗯，就是我们的社区的运营啊和其他整体的运营。所以，所以在二零一啊不是，我是在二零对二零一九年，那二零二零年的时候，刚好因为疫情，我也出不去了。因为像正常的话，我每年会有。六七个月是在山野里的，就不太在城市里待着的那种。对，所以因为疫情反而让我能够沉下心来，来去做我们的整个的运营，来做踏无线的一些不同方向的探索。对。所以去年到今年，我觉得还蛮有意思的就是上帝给你关上一扇门的时候，又给你打开一扇窗。当然。对，我觉得就是既来之则安之。当我没有办法去到山野的话，那我就在城市做好我眼前的事情。嗯，嗯所以
0: 。如果没有疫情的话，没有今天我们这场活动，没有我们跟素媛的这次，跟我们开颜堂的这次合作。这这
1: 时间我应该不在山里了
0: 。呃，是我这个时候我应该肯定还在海上，因为我原来我的计划是第二个七年在全世界打各种的环球帆船赛、呃、或者长距离的。我是打离岸赛，就是一个赛段很长，经常要动辄一个月起。对，对对因为我我我跟他一样，我是很喜欢耐力性运动啊，这个是对人的大脑是一个。我我为什么刚才这么了解大脑？因为天天没事在家、啊、就看跟大脑认知科学和脑神经科学的书。我觉得真正的我有一个简单的问题，就是我们要改变自己，其实是要改变大脑。怎么改变大脑？是要从改变运动
1: 运动改变大脑。通过
0: 改变身体，每个人都可以改变自己的身体。有一本书
1: 叫《运动改变大脑》，推、啊、荐大家。哎，那本非常好啊、呃，作为一
0: 个入门来看、嗯，特别特别好。通过改变身体，每个人都可以做到的。呃，你怎么改变都可以，你你找你喜欢的，刚才子群说的兴趣爱好。然后你改变了身 体， 实打实的就会改变你的大脑的。我们有一大概 啊， 将近一千亿 个， 大概是八百多亿个脑神经元。你改变他们的连接方 式， 你会对世界和周遭、对身边的朋友、家庭、你的理解力、你的感知能力就已经发生了不可逆的改变。当 然， 它会有些衰减。我就明显的感觉 到， 我我拉着土摩托 啊， 他是一个科普作家对 吧？ 三联的主 笔， 我就跟他分享 过， 我隔离回来的那半年。就从去年三月份一直到，就到今年就发生了，我觉得一些衰减的变化。我就有了一种像特异功能一样，比如说我今天如果跟你聊，如果聊到三个小时以上，或者我跟身边的朋友一直待在,在一起，我就突然啊，就刚从环球帆船赛回来之后，因为太累太累了，我就突然觉得好像我有一种感觉，能够看到你半年后、一年后的样子，你变成另外一样，就你的东西在发生变化。你能像像不知道叫不不能叫预知未 来， 就像我们最近马上那个《沙丘》要上映了 吧？ 这个导演的上一部国内引进电影叫《降 临》， 就像那个女主角 啊， 根据那个小说 啊， 什么你什么的一 生， 她通过外星人的语言知道了更高维的空 间， 然后你看到了一切可能在面前摊开。总之 呢， 我想 说， 我真的亲身能感受 到， 大脑如果被彻底的刺 激， 做一些改 变， 当然有些人是通过冥想、通过内观的方式也能达到啊。但是这个是我觉得值得 的， 这个是我觉得他会赋予我。让我找到我的那个第二座山，当然，我是借用戴维布鲁克斯说这句话都可以，好吧？所以一定要去呃运动起来，改变自己的身体，最终改变你的大脑，改变你的认知。然后这个世界还是这点事儿，每天还是上下班，还是朝九晚五九九六，还是老婆孩子炕上头，还是这点事儿。但是你的感受不一样，这个我是我的切身感受。
1: 对，我想建议亚迪这个再说一下，嗯、其实其实我觉得两个字改变，就是你即使你不去做运动，不爱运动没有问题，就是你的生活一定要有改变。嗯、哦，比如说你可能每周每周去，比如说给自己培养一个兴趣爱好
0: 。第一啊，嗯、要有姐妹，阳光姐妹淘那个电影大家看过，一定要有姐妹情。要每周六周日是吧？嗯、约着身边的朋友要要聚聚。没有，我觉得其
1: 实不一定是要约姐妹，啊、就是你跟你的先生约定好每周、啊，或者跟你的孩子有一个约定，嗯、就是你的生活一定要有改变，嗯、然后让它固定下来，固定就会成为习惯。当一周、两周、三周、一个月、两个月、三个月之后，你会看到你自己的改变。就是我的觉得人生一定就是要有改变，嗯。嗯
0: 那呃，你刚才也跟大家说了，这下一个目标大家也知道啊、呃嗯，这个子君的下一段征程和下一个冒险，估计可能是在二零二三年的，如果一切顺利的话，应该是在年底，因为他只有那个 window 过了那个 window， 那个飞机飞就飞不进去，接不了他，所以他他无论成功失败，那个飞机都要去把你接出来，对不对？要不然的话，他那个天气万一发生变化。
1: 嗯，因为南极、啊、南极大陆就是适合探险的时间，就是在南极的夏季，嗯、因为是在南半球嘛，所以相对应国内的时间就是可能从十月份开始，然后十十月份进去准备，然后十一月、十二月份开始到圣诞节，就是就比较比较短暂、嗯。但即使在南极的夏季的话，呃，依然是首先它是。风非常大，是全世界风最大的大陆。是第二个是它的气温会很低，对会到零下三四十度是，是这是日常。对、嗯，
0: 主要是风的考验、嗯，因为温旭跟我完整的就是分享和阐述过他的那段经历，嗯、大家在网上搜一下啊。就是如果对、嗯，呃，子君下一个冒险感兴趣的话，我看了一下时间，我们剩下时间不多，真的，我们别我们俩讲了那么多，我们真的跟朋友们，我们今天留的时间不多，但是跟大家随便聊两句，有谁咱们举个手，你想分享分享你的。听了我们俩这番啊，开烟堂开完对话，你有什么想说的，或者有什么问子君的、问我都可以。啊、呃，我们也可以给网上开放。我们现在在喜马拉雅的 Man Club 这个软件上，我看大概有那么几十个人在这儿也听着呢。呃，咱们先给咱们今天现场的朋友，来把话筒给他，谢谢这位前面女生。那其他朋友也想一想，你们想来说点什么啊？参与一下。嗯
1: 、呃，关老师好，子君好。嗯、呃，谢谢子君的分享。其实就是在。嗯，我自己的实践出发，在自我探索，特别是身体探索的过程当中，其实是一个孤独的和自我相处的过程。我觉得在这中间难免会失去一些跟他人相处的热情，而且不管是攀岩也好，徒步也好，嗯，都有一些征服和超越的色彩。我们在过程当中会建立一些自信，然后跟他人相处的时候。我会觉得自己变得坚硬了，也自我了许多。嗯，我知道这是自我探索很初级的阶段。我不知道，嗯，子君，你有没有经历过这个阶段？你又是怎么对于放下自我，然后变得谦卑的这样一个转变？你有没有什么建议？嗯，我、哦、其实谢谢其实、嗯、谢谢谢谢您这问题、嗯、特别棒、嗯。呃，其实就是我其实我想说就是我现在就是随着年龄的增加，我越来越觉得我自己是一个享受。喜欢孤独也享受孤独的人，因为很多时候在做很多事情，做户外运动就是很有很多媒体会喜欢用征服，比如说征服一座高山什么的，但是对于我们来说特别不喜欢，因为因为在这个过程中，我们永远不可能征服自然，能够改变的只是自己。所以所有的户外运动、极限挑战，它其实看似是人在挑战自然，但实际上深层的是人类在挑战自己。我觉得正是人类的这种好奇心、这种勇气。才是人类探索世界的最原始的动力。是的，对。所以在这个过程中，我觉得就是如何就是能把把自己放下。我觉得这个其实是需要一个过程的积累。就好像我刚开始登山的时候，一开始也是比较享受这种朋友圈点赞，后来才慢慢的体会到这个过程其实就是完全跟别人没有关系，就是自己跟自己较劲儿，自己跟。自己 battle 的这样的一个过程，嗯、所以我觉得，当你沉浸到这个过程中的时候，其实你慢慢的就会会对外界有这种疏离感吧，就是对，嗯、可能你会觉得很多事情，就像你说的，其实自我，但我觉得可能用疏离感会更恰当，也不是完全的自我，是只是你觉得外物很多事情不能够再轻易的改变你，为什么不能改变你？因为你的内心变得更加坚强，更加坚定
0: 。嗯，是的。然后我如果能补充呢，我突然想起来在那儿摆着一百本书啊。我一五年写的时候，我记得写过一段话在书里面。然后我就说，超马越野跑都是永远从白天跑到黑夜啊，你要冲进无尽的黑夜。很多人是害怕跑夜路的，你首先要克服这件事，要不然你跑不了一百公里，更别说三百、五百、九百。我穿越比利牛斯八百六十六公里，大概在十七天之内啊，翻越六万五千米的累计爬升。在这种情况下，你要穿进无尽的黑暗，然后一直跑到东方。太阳亮白，一直到太阳嘣的就跳出来那种感觉，第一束阳光打到身上，然后你会觉得重新获得了能量，然后坚持下一个，准备接受下一个黑夜。这种东西，其实我这几年感受，其实就是关于孤独。它应该成为我们每一个人能否接受的，成为你最好的朋友
1: 。没错，特别同意。只
0: 有真正的孤独，才塑造了真实的每一个个体，让它变得不一样。我举个例子。巨人之旅是国内越野跑爱好者非常知名的一场比赛，三百三十公里累计爬升两万，超过两万四，一百五十小时之内要完赛。我参加过四次，然后我想说的是，我身边好多朋友跟我一起参赛，我们哪怕都参加过这场比赛，我们都完赛了。当然，你可能理解不了我们在路上经历了些什么，感受些什么。比如说，我跟子俊如果一起完赛，其实我们俩聊天的时候，我们俩也无法完全的理解彼此，为什么呢？比如说，他是精英选手，他跑得快。他跑到同一个地点的时候是白天，我跑到那是黑夜，我们看到的风景都不一样。完全不同，感受不同所以。所以是什么？就是当你经历了越来越多，呃，跟日常生活道理是一样的，你会感知到，如果你跟孤独交成了朋友，会感知到一些，你哪怕跟最至亲的人在一起，都无法用语言来跟他分享。对方都无法真正的感知到自己的完全百分之百的彼此的时候，你会发现，正是那些超出语言之上、无法通过压缩信号系统这个语言来进行分享的部分，它永远的只属于你
1: 。没错，
0: 正是这些东西累积到一起，那就是你。而你要永远最珍贵的去珍惜这些超出语言之上无法跟人交流的部分，而这些东西可能是最宝贵的。所以在这个过程当中，你自然就会变得你刚才说的。探索呀、啊，强大呀、啊，击碎这个内壳啊，就就外壳这些东西，我觉得他会实现的啊
1: 。对这点上，我跟亚丽特别有共鸣。然后而且就是我觉得，就是在我们人生中，可能人生中会经历会有各种各样的人生，只是我们只会陪伴我们的人生的一一段路，但真正从你降生到死亡，陪伴你。整个过程的只有你自己，所以从这个层面上来说，每个人都是孤独的。但是我觉得不要害怕孤独，要去拥抱孤独，享受孤独
0: 。嗯，来、哎，咱们现场朋友来举个手，哇，后面这个女生，哇，全是女生。好，这个女生，然后好像还有这个啊，呃，先先他把后面这个，然后另外那个靠墙的那位，咱们这两位问完了之后，我们给一个线上的机会，呃，一个朋友可能也会有问题，好吧？好，后面刚才那个举手那个他没看到你，来再举下一下手，那个女生啊，他没看到，来这个咱们把话筒给到这位。靠墙的女生站起来、哎，给她递一下吧。好，啊、后面女生请提了。紫紫君
1: 姐姐下午好，其实我是紫君姐姐的一个小粉丝、啊、然后，嗯，我的问题比较简单，就是，呃，想从一些就是简单的生活方面问一下
0: 紫君姐姐的体能训练方面的一些问题，因为我觉得从零到一啊，然后再到
1: 专业的阿式攀登，无论从知识、技能还是装备上的一些保障吧，体能真的是。嗯，是自我提升的一个很硬性的一个
0: 东西。然后特别想了解一下子君姐姐平时现在的训练
1: ，是自己制定训练计划，还是有一些专业上的人员的指导？还有，如果对于像我这样刚起步的小白，有没有一些锻炼上还有体能培养上的一些建议？谢谢。好的，我觉得现在回答这个问题我有点心虚，因为去年疫情。期间就我也胖了挺多，也比较比较懒，就是就一直我就一直跟自己说是过劳肥，沉醉工作不能自拔。嗯、呃，其实是这样的。呃，日常训练的话，就是每周有三到四次。就我我我可以举例，我在准备珠峰之前的一个状态。呃，其实日常训练的话，呃，我是。呃，并不是完全自己做的一个训练计划，是根据我的这个体能训练师的建议来做的科学的训练。当你准备大的探险的时候，你是需要非常科学的，无论是身体的锻炼和你的营养的搭配，都是需要有的。所以，呃，跟大家可以讲一些比较简单易行的方式吧。比如，如果你想去登山徒步的话，那每周有可能两到三次的这个跑步，啊，跑步会是一个好的方式。你可以先从啊三公里开始，然后五公里，慢慢的往上加量。嗯，然后另外就是你真正的去徒步，周末去徒步，对你会很有帮助。如果你想往登山的方向走得更专业、更远一点的话，我会建议你去学习一些攀岩和攀冰，因为这两种技能对于一个登山者来说，它是登山的最基本的技能。你可能不需要掌握的非常非常的精湛，但是你需要知道你怎样去找移动你的手脚去找合适的点啊，它能够帮助你在攀登中去省力，能也能够让自己变得更安全。那第三点呢，就是去可以。去选择上一个比较好的这个登山学校的课程。其实我在前期开始登山的时候，从小白起步的时候，我在国内和国外都去上过不同的课程。我我有。好几本证书，就是上不同的课啊，包括这个你的这个学习初级登山啊、高山岩石啊、攀冰攀岩啊，然后甚至雪崩救援我都去学了，因为我还喜欢滑雪，我也是一个登山滑雪者，就是雪崩救援我也去学过，还有刚才雅迪在推广的 WiFi 野外急救我也去学过，然后我还是无无痕山林的讲师，就是野外的环保。所以其实我觉得，就是如果你对登山这一项性运动很感兴趣，我觉得不仅仅是体能从身体上来武装自己，还有一些相对。对应的这些一些专业的技能，可以通过一些专业的学校和课程啊、呃。如果你感兴趣，我们可以私下交流，我可以推你一些建议，在成都本地就有很棒的一些资源啊、呃，可以给到你。嗯
0: ，好，谢谢。然后我们这位女生，哎，然后给你比了个心哦，然后给你比了个心、哦，<笑>你没注意到，哎。哦，谢谢谢谢。好，太可爱了。这位
1: 女生，请讲。两位老师好，谢谢两位今天的分享
0: 。就是我这边有一个比较现实性的
1: 问题啊，就是两位在出去的时候。是怎样去平衡一些现实的问题和自己自我呃精神追求这样的一个矛盾点的？那现实性的问题包括哪些呢？可能是我们的呃工作压力、家庭还有一些经济等、呃、这方面的
0: 。对，这是最常被问到的
1: 。对对对对,对。对是怎样去平衡这方面跟自己自我精神追求这些矛盾点？来，子君啊，就是
0: 你先说，我可以垫后。啊、你来、嗯，
1: 对，这就刚好也特别巧。今天我在跟上午那朋友在说的，我说、啊、成年人的世界就必须要学会两个词儿啊，一个一个是妥协。啊，一个是承担，嗯，嗯就是就是很多时候我也是需要妥协的，嗯，比如说像我那个一五年开始去登珠峰的时候，那个时候就因为那时候自己之前还有一些积蓄，然、啊、后收入也不错，所以可以支撑自己啊，就是玩一两年。但是后期我不是也有焦虑吗？就是经济上的这个问题是让我焦虑的，所以我就需要去妥协，不能自己再玩了，就是我要带着别人玩去赚钱，就是我需要去妥协，所以所以、嗯、所以。所以这个就是我们一直在做的这个工作和生活和家庭。啊，和孩子，就是我们要做各种各样的平衡。有的时候，你可能需要把你要做的事情，就是排一个优先次序。可能哪件事情在这个阶段对你来说是最重要的？可能在这个阶段，呃，谋生对我来说是最重要的，所以我可能会花多一点的时间在我的工作上。可能经经过一段时间的积累之后，哎，我的可能手头稍微宽裕一些，哎，那我就可以啊，出去旅行一下啊什么的。所以我就觉得要把一些事情轻重缓急排一下顺序，把当下最重要的事情放到前面。是的，
0: 哦、我。我自己其实很难讲，因为我我觉得每个人都是个例，我只能讲自己的个例。所以应该只能他讲自己，我讲我自己。我我只能觉得我是一个从小心特别大的一个人，我很难紧张，就是那种恐慌的紧张，我很难。我我有那种要上台的那种啊，正常的肾上腺素的紧张。呃，所以我我做了一些很奇怪的决定，在我身边的好朋友看来，在我电影行业工作了十五年最好的时候，我选择了辞职。呃， 身边的这些导演们、制片人朋 友， 都真的很奇 怪， 我无法跟他们解释。可能就是那些超出语言之上的东 西， 对我来说是更重要的东西。呃， 包括可能一七 年， 重 要， 我有个七年的婚姻也结束 了， 呃， 可能变得更加自由了。当然那是那个感情话题 啊， 我们是友好分 手， 非常友好的分手。就是我非常感谢那段旅程 啊， 我们也一起参加很多跑步比赛跟前任。那现在继续正常谈恋爱哦。然 后， 那我离婚的时 候， 我跟你 说， 现实我的问 题， 我的账上只有十万块钱。为什么呀？用来交房租的。我为什么说新大？我是一个在北京生活了超过在青岛生活年限，在北京生活二十多年了。我在青岛十八年嘛，我今年四十二岁，我是七九年的，我到现在在北京都没有买房子，这是一个很奇怪的，但我也买不起啊。这这说开了就是，我发现我人生到底要做的目标，下半场自己的安排，我发现我可能不需要那么多钱。我每年差不多通过，你看今天是一个我的工作，对不对？我努力的去工作，拿到一个正常的、体面的、维持我体面生活的收入就够了。我没有打算给自己立一个 KPI， 年收入、毛收入，比如说一千万、大几百万。我很辛苦，我现在还没有孩子啊，以后可能有，我不知道。但是如果发生了，我们就为它去发生。我相信走到那一步一定会有办法。这真的只能局限我自己，我心真的比较大。所以我觉得他就会一直走下去。包括我刚才也提到，我明年要去一个大学里面任教，可能顺道把我一直，我终于知道我那个研究课题是什么了。所以我打算去读一个博士。我现在正在跟导师在谈有没有指标的问题。呃，顺道教一门课，在学校里面，呃，也非常欢迎我去，因为我毕竟在电影行业工作了快二十年，呃，两年前才完全退居二线。所以我就我觉得那个课题很重要。他赚不赚钱？大学老师完全不赚钱。但那个课题，我至少花三到四年的时间，我希望能教一篇很好的一个一个研究的成果，对我非常重要，是我十六年前硕士毕业论文的一个悠长的 call back。你知道，我只想说的是，这些完全只能讲我个人，我觉得无法取代别人。但是我很惭愧的讲，我肯定不是一个赚很多钱的人，但是我完全接受于此。因为我关心的价值，我觉得跟那些物质财富应该是差不多啊。这时候我有一个朋友在这儿家情，他可能听说过我这次新疆旅行，是我的好朋友带了一帮我们北大 MBA 的同学去。我说我经常教一件事情，说我经常给人产生很大的一个误会，就是大家都认为关野迪财富自由了这么多年，一直在干的这些事儿，写书也好，自己拍自己的纪录片节目，干的这些乱七八糟啊，肯定很多人也认为你财富自由了，其实是一样的，就是我们都可以很容易给大家造成了这种误解，可能。可能他会比我好一点啊、呃，在生活条件上，但是我也觉得也还好，好吧，我只能跟你分享我的个人
1: 。刚才这个，其实刚才雅迪讲到这儿，让我想起来为什么你会有有很多人会有这样的疑问。其实我觉得它根源于就是大家对于成功、对于幸福的定义是什么？哦，是，是对不对是？是，对，是的。对于我们这种，对于我们这在台上这两位来说，可能对于人生的体验和实现自己的。的这种社会价值，可能我们对于自己的价值的实现，对于大家传统中对于成功的认识，什么有车有房、功成名就，这个不太一样。对，所以每个人其实，我觉得大家可能不需要太焦虑，因为每一个人对于成功和幸福的定义都是不同的。你的，你就你的就是你自己拥有的那个定义，就是你这样觉得幸福就好了。对
0: ，嗯、是的。呃，我最近在微博上刚转了一篇文章，我称之他为《失败者之歌》。我突然想不起那个作家的名字，是《人物》杂志是吧？写了一篇很长的长篇报道，呃，我特别有感触。我觉得如果大家找到我我的微博，可以搜一下啊。关雅迪就我转了那篇文章，称之为《失败者之歌》，给我特别强大的共鸣，呃，也有很多的感触。我们就不展开了。今天到了尾声，我们看看啊，工作人员，我们看到我们在线上是不是有人要提问题？我看有一个朋友举手上麦了，来，呃，请他开麦讲话，我把我这边关掉。来，我们工作人员让我们的线上哎、啊，好，请讲三三岁，你好，这个叫三岁的网友你好，喂，韩子斌老师你好，啊、呃，刚,刚听您的分享，其实很钦佩您征服群山的勇气。那你也提到在攀登的过程中呢，有无数次与那个死神擦肩而过，想问你们现在从事呃相对来说比较危险的一个职业，你的家人会支持吗？那第二个问题是说，现在很多人说对于大自然要有敬畏之心，那这个观点你是怎么看的呢？那以上就是我的问题，谢谢。嗯
1: 、啊，好的你谢谢谢谢。谢谢好，谢谢三岁，谢谢你的问题。我先来回答第一个问题，就是我的家人的对我的这个事情是否支持？呃，其实在，在在登山圈里有很多很多的朋友，我知道的朋友，他们家人其实是不支持的。他们不知道自己的孩子到底在做什么事情。比如说，一五年雪崩那一次，我们队里有一个队友遇遇险的时候上了当地的报纸，他父母是从报纸上知道他去登珠峰了的。对，但是呢，我我是从头到尾对我的家人没有任何隐瞒的，因为我觉我觉得就是你对家人瞒得越多，他反而会越担心。所以一开始我刚开始登山的时候，就是他们因为对于这项运动有什么样的风险，他们不了解，所以就是你玩就玩去吧。但是，一五年那次事故之后，然后我家人就发现这件事情是非常危险的，因为我也是八零后独生子女，所以他们就会那次他们就发现这件事儿可能会让他们失去家里唯一的孩子，所以他们其实那个时候其实还是蛮蛮蛮。蛮不想让我去登山的，但是通过我自己后面的康复训练，还有我各种各样的努力，他们看到了这件事情。虽然很多人看起来觉得，哎，子君你今天在山里玩儿，他们觉得我是在玩儿，但其实对我来说，我并不是简单的玩儿，我是很认真的来对待他的。他会是我生命的一部分，很重要的一部分。所以当家人认识到这件事情对我有多么重要，我是多么认真去对待他的时候，我们家人的态度发生了转变，他们就是就是。没有说很支持吧，但也算是默许了。我觉得不阻止就是默许了，我是这么认为的啊。就是就是，当我一六年再重新去登珠峰的时候，我特别感动，是我母亲跟我说啊，无论怎么样，只要活着回来就好。所以我现在做所有登山和探险的事情，支撑我回家的最大的动力就是我，因为我承诺过、答应过我的母亲，就是我一定要回着活活着回家。所以这个就是家人给我的动力。所以现在的话，就是我的家人，他们其实还是蛮支持我的。就是我所有的什么七大姑八大姨、舅舅舅妈、姨妈之类的，全在我的朋友圈里面。就是他们，就是现在我觉得他们算是以我为骄傲，就是觉得自己的孩子去做这样的事情也是很酷的。在二零一。一九年的春节的时候，然后我妈就特别好奇，她一直很想知道我登山是怎么样子的，因为年龄也比较大，也不太适合去很高的山峰去看，所以我就带了我的母亲去了四姑娘山，就是一一九年春节的时候，然后我带她去了双桥沟看了。我们在攀冰，也让他见了我在登山圈的小伙伴。然后我妈就发现，哦，原来你们是，原来我的女儿跟这样一群很有意思、很靠谱的人在玩。然后这件事情看着很危险，但是因为他们啊、呃、也很系统的、很很安全的在做这个事情，所以他也对他有了兴趣。所以那次我妈跟我说，哎呀，说如果我如果再年轻几十岁的话，可能我也会跟你一起去登山了。
0: 好，那我们尽量真的到了最后的尾声啊！还
1: 有第二个问题、啊哦，还有第二个问
0: 题，那简短回答，因为我们书店后面有活动啊，我们再加了几分钟。第二个是什么问题来着？是吧？忘记了是吧？太好了，这就叫生活就是这样。当你想回答两个问题的时候，大脑只给了你一个的容量。我们今呃，抱歉，三岁那位朋友啊，我们今天<笑>。就不敢抢啊！我们是在一个真实的线下空间，我们要赶紧结束今天这个活动。最后，呃，这个第二问题先遗忘它一下。最后，你跟大家关于女性的身份的探索有什么最后一两句话跟大家讲啊？最重要的，你觉得嗯？嗯，
1: 我觉得是这样的。我觉得就是，呃，我觉得大家就是结束之后来思考一些问题吧。首先，就像我刚刚提过的，就是首先第一个就是，嗯、呃，我我希望成为什么样的人？我能为这个世界做些什么？我来到这个世界上，嗯、我的这个使命感是什么
0: ？是，嗯，我如果最后最简单几句话。呃， 运动起 来， 改变身体的方 式， 来改变你的大脑。对于我自己是这么做 的， 我自己相信生活是一场冒险。不管有那个姑娘提的什么现实的问 题， 对我来说每一天都是冒险。我希望现在哪怕我四十二岁 啊， 我在四十岁正在南大洋上冲刺的时 候， 我给自己的写下的那句话就 是： 四十岁对我来说只不过是第二个二十岁的开始。我希望二十年之 后， 十八年之后 了， 现只剩十八年了我希望能六十岁的时候说，这是我第三个二十岁的开始，大概就这样。好，谢谢大家，我们今天的开言堂开放对话，谢谢大
1: 家。第三
0: 站成都跟韩子军的对话，今天录制到这里。最后呢，一点的小广告，我们我的好朋友们啊，如果你们有了这本书，就留给其他的朋友，明显超过一百人，其他人我,我会站在那儿把这个书递给大家，然后。给大家，如果一呃，希望大家更多的关注我们的开元堂的后续的每一站的活动，下一站在青岛会有一个非常炫酷的话题，希望大家继续关注。然后感谢感谢子君，我们今天活动。谢谢雅、啊
1: 、迪，聊得很开心，非常开心。好，谢谢大家支持，谢谢大家，谢谢大家，谢谢
0: 凯迪拉克，好吧，谢谢喜马拉雅，好，拜拜。谢谢